0: Hallo, mein Name ist Felix Mertekat und normalerweise höre ich mich nicht selbst sprechen. Ja. Äh, ja, ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Dass, äh, für die Ein Ankündigung, für die Einladung bedanke ich mich auch. Und ähm, Bei Tsukuyumi und bei so Vorträgen ist es immer so, die ersten zwei Minuten sind extrem holprig. Ich werde so einen eigenen blöden Witz machen, da werdet ihr dann höflicherweise mitlachen und dann äh, geht es mir viel besser. Worum geht es in Tsukuyumi? Ähm, das ist erstmal ein sehr schönes Wort, kann man sich leicht merken. Ist immer ganz wichtig, wenn eine neue Marke erfindet, immer einen Namen finden, den sich jeder merken kann, bei dem jeder weiß, wie man es schreibt und die Homepage eingeben kann. Also, also wie Tsukuyumi zum Beispiel. Äh, warum so ein komplizierter Name? Es ist effektiv, äh, ist es gar nicht so kompliziert, wenn man Japanisch kann. Wer kann denn Japanisch? Oh, der ist so viel, hervorragend. Was heißt es denn? Ja. Yumi ist, heißt wahrscheinlich Bogen hier. Ähm, also effektiv heißt Tsukuyumi einfach nur Mond. Ja, das ist langweilig, wenn ich es auf Deutsch einfach Mond genannt hätte, das Spiel auf Japanisch, klingt alles viel exotischer. Äh, Untertitel Full Moon Down für die Amerikaner, die kein Japanisch können. Der Gedanke bei Tsukuyumi ist, dass ich hier eine ganze Welt entwickelt habe, die jetzt erstmal ein Spiel und ein Comic gleichzeitig sind. Also ich will da ein bisschen widersprechen, nur ganz kleines bisschen, denn es gibt nicht jetzt auch ein Comic dazu, sondern Comic und Brettspiel waren schon immer als gemeinsame Entität geplant, um sowohl Story als auch einen Spielmechanismus zu kombinieren. Was ist passiert in dieser Welt? Sokoyumi geht um eine Zukunft, die hat, da gibt es keine, ja, keine Zeit, die man benennen kann. Aber was sich verändert hat, ist, dass der Mond liegt auf der Erde. Der ist gelandet, der ist nicht abgestürzt, sondern der ist gelandet. Und durch den Einfluss des Mondes hat sich die Welt natürlich extrem verändert. Wir haben erstmal 99 Prozent aller Menschen getötet. Das ist mal ganz hilfreich, wenn man erzählen will. Dann äh, muss man nicht auf irgendwelche politischen Sachen eingehen. Und äh, spannend ist ja auch immer, wenn nichtmenschliche Fraktionen auftauchen. Deswegen sind dann so äh, Wildschweine und sowas, Wir kommen da später dazu. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall, dass der Pazifik ausgetrocknet ist und sich äh, äh, ver verlustigt hat durch den Einstieg des Mondes. Also das hier, was, jetzt, was ihr hier seht, ist ursprünglich mal Meeresboden gewesen, der Pazifik. Und ich fand es eigentlich ganz witzig, wenn das Wasser weg wäre und wenn der Mond dann da so liegt. Wenn man das sich so ausdenkt, merkt man nicht, dass die, dass die Dimensionen überhaupt nicht stimmen können. Äh, weiß jemand, wie groß der Mond denn ist ungefähr? Also im Durchmesser? Schätzt mal so. 100 Kilometer? Oh, ich sehe schon, das ist eine richtig gute Gelaune hier. Ja. Okay, dann äh, mache ich mal. Ich rate einfach mal 3650 Kilometer. Stimmt, ja, ich habe hab recht, richtig geraten. Der ist riesig und äh, wie hoch ist die Erdatmosphäre? 200 Kilometer. So, Also in meiner Vorstellung klang das lustig, der Mond liegt auf der Erde, man kann so auf den Mond hochklettern, bis ich dann mal die Zahlen gecheckt habe. Das habe ich aber erst drei Jahre, nachdem ich das Projekt gemacht habe, äh, mal nachgeschaut. Äh, also man kann sich was ausdenken, auch danach recherchieren. Generell hasse ich recherchieren. Ich, ich, mag, ich möchte machen. In der Welt von Tsukumiko treffen ganz, ganz unterschiedliche Wesen aufeinander. Wie gesagt, hier Borlords. Die ganz links ist die heilige Boremother. Die äh, steht der, dem Clan der Borlords vor, eine aus Wildschwein entstandene äh, Spezies. In der Mitte haben wir äh, die Nomads, die, Überlebenden, die, die letzten Überlebenden der amerikanischen Armee. Die wollen dem, also der, deren Ziel ist es, dem Mond Demokratie zu bringen. Und sie suchen nach Öl. Äh, Ganz rechts, leider im Maßstab, habe ich mich da ein bisschen vertan, das ist ein Moon-Circus-Mitglied, so eine Art postapokalyptische Clowns, die so mit bunt angemalten und rosanen Autos durch die Gegend fahren. Dann haben wir natürlich auch Pandas, Handtuch, wer mag Pandas? Ja, Pandas sind super. Das sind die Sentinels, die haben einen sehr myth mystischen, mythologischen Background und sollen auch hier wieder den Kosmos ein bisschen erweitern. Ich werde später ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber der Gedanke ist hier, so ein bisschen Kung-Fu-Panda reinbringen, aber nicht wirklich. Warum ich das alles mache, wird jetzt hier, dieser Vortrag wird genau darum gehen. Rechts daneben haben wir einen Cyber-Samurai. Jeder mag irgendwie Japan und japanoide Sachen, deswegen ich auch. Ich habe es reingepackt und das heißen jetzt Cyber-Samurai. Ähm, ist eine Mischung aus Mensch und Maschine, so Cyborg-ähnliche äh, Lebewesen. Wir haben auch Drachen im Spiel, überraschenderweise. Links oben haben wir sogar noch einen Drachen-Oni, also ein Dämon-Drache, weil eins von beiden nicht reicht. Und wir haben die Lords of the Lost Sea, das sind Wale, die durch den Einfluss des Mondes vier Vorderflossen entwickelt haben und jetzt so ganz langsam über das Land laufen können und das Meer suchen. Also die heißen nicht ohne Grund Lords of the Lost Sea, weil sie, das, weil in ihrer Glaubensvorstellung haben sie gesündigt und deswegen ist das Wasser verschwunden. Und sie müssen jetzt alle Leute, die auf dem ehemaligen Meeresboden rumlaufen, vertreiben, damit das Meer zurückkommen kann. Was sie nicht wissen, dass sie überhaupt nichts dazu können und eigentlich die Deppen sind. Wie ihr seht, im Mond befindet sich ein riesengroßer weißer Drache. Das ist Tsukuyumi. Die Mythologie. Ich habe da die Erschöpfungsmythos der oder die Kami in dem japanischen Erschöpfungsmythos beschreiben diese Geschichte schon, dass Amaterasu die Sonnengöttin ihren Bruder Tsukuyomi an den Nachthimmel verbannt hat, damit sie ihn nicht mehr sehen muss in der Nacht. Warum wurde Nachthimmel verbannt? Weil er seine Schwester, die Göttin der Nahrung, getötet hat. Man muss dazu wissen, sie hat Tsukuyomi eingeladen auf ein Abendessen und dann ihm das Essen vor die Füße gekotzt, weil sie so Essen ja schafft. Und das fand er so widerlich, dass er den Kopf abgeschlagen hat. Ähm, er ist dann als weißer Trache um die Erde geflogen, bis er langsam eingeschlafen ist. Und über die Eonen über die haben sich tatsächlich der Mond daraus gebildet. Und heute heißt im Japanischen der Mond Tsukuyomi mit O geschrieben. Ich habe mir eine sehr, sehr alte Schreibweise rausgesucht, um klarzumachen, dass, das, dass der Trache innen drin, Tsukuyomi, ursprünglich war. Aber über die Äonen eben dieses dieses Wissen falsch weitergetragen wurde. Auf jeden Fall haben wir ja heute immer noch Respekt vor dem Mond, haben den sehr stark in die Kultur eingebunden, weil wir als Menschen einfach ahnen, dass der letzte noch lebende Gott auf der Erde um die Erde rumdüst als Drache. Und das ist auch genau der Anfang von der Misere. Die Menschen haben jahrtausende lang Kami getötet und gejagt, um endlich die Herrschaft der, der Menschen auf der Erde zu definieren. Ein Kami gab es eben immer noch und da sind die Japaner dann hingeflogen mit einer Weltraumsphäre, äh Weltraumfähre und haben ähm, mit einem riesengroßen Speer ihn töten wollen, solange er schläft. Dummerweise schlief. Schla, schlief schluf, Schlaf. jetzt? Äh, schlief, danke. Äh, er schlief nicht wirklich, sondern ist einfach nur, äh, hat, sich, hat sich schlafend gestellt und konnte dem Speer ausweichen, sodass er effektiv aufgewacht hat, sich rausgeboxt hat aus, diesem, äh, aus, dem, aus dem Gestein und hat aber all die, all die Original-Drachenlanze, von, die von Hand in ihn reingerammt wurde, kurz danach, die sorgt dafür, dass ständig Blut aus ihm rausläuft und er immer schwächer wird und in diesem Mond liegt. Und jetzt ist Kampf gegen die Zeit. Er muss versuchen, diesen Speer aus sich rauszubekommen. Aber seine Uni-Dämonen können das nicht. Das kann nur ein, ein echter Mensch machen. Und jetzt muss er halt eben, das ist so sein, sein Struggle, deswegen ist er noch im Mond drin. Aber seine Pheromone sorgen dafür, dass sich Lebewesen auf der Erde spontan weiterentwickeln, die DNS sich entwickelt, evolutioniert, um Lebewesen zu schaffen, die noch überlebensfähiger sind. So, fangen wir beim Brettspiel an, obwohl der Titel andersrum ist. Ich bin vom Comiczeichner zum Brettspielentwickler geworden, was nicht ganz stimmt, weil ich habe Brettspiele gespielt, da habe ich noch gar keine Comics gelesen. Ich finde nämlich an sich Comics gar nicht so gut am Anfang. Mittlerweile liebe ich Comics, aber ich war früher eher der Brettspieler und der Computerspieler und habe äh, mir fest vorgenommen, nie Comics zu machen. Und dann wurde man es doch irgendwie... Ähm, also wo, im Brettspiel, die, der Gedanke von, zum Brettspiel lag auch hier vorrangig da also ich wollte ein neues Brettspiel erfinden und ähm, habe da jetzt fast dreieinhalb Jahre lang rumentwickelt und gebastelt und gebaut und es ist jetzt im Oktober gab es den äh, Kickstarter dazu der äh, wie Beat schon angekündigt relativ erfolgreich war oder was ah, mal äh, war sehr erfolgreich wir haben 36.000 Euro gebraucht um eine Kleinstauflage zu produzieren und tatsächlich haben wir es geschafft nur 10.000 Euro im Kickstarter zu sammeln also sprich, wir haben die Summe, die wir gebraucht haben, verdoppelt. Nicht zuletzt, weil es auch internationale Aufmerksamkeit erregt hat, das Spiel. Und wir jetzt auch Spiele nach Amerika, nach Sydney, nach Ungarn, nach Israel. Wir schicken die in die ganze Welt nicht immer besonders viele. Also Im Vergleich zu anderen Kickstartern sind wir, haben wir moderat abgeschlossen. Aber wir haben auch über weit über 1000 Spiele bei den Kickstarter verkauft, was für uns ein riesiger Erfolg ist. Im Brettspiel haben wir jetzt hier zwei Erweiterungs, Also die Grundbox ist die weiße, die wird übrigens nachher matt-weiß, ungefähr so groß. Matt-weiß und der Mond wird mit so einem UV-Lack sein, dass der glänzt dann so schön, also Nerd-Kram halt. <lacht> der, der, die rote Box ist genau andersrum, dass man sie auseinanderhalten kann im Laden. Worum geht es im Brettspiel? Das Brettspiel ist ein Area-Control-Game. Da ist Risiko ist da der, der, der Urvater. Sprich, man versucht, Gebiete einzunehmen, mit dem Hoheitsmarker zu markieren und die sind am Ende dann Siegpunkte wert. Bei Tsukuyumi ist der, der Clou daran, dass das Spielfeld sich immer neu zusammenbaut über diese sechseckigen Bodenplatten. Die kann man hier auch schön sehen. Das Spielfeld lässt sich also modular zusammenbauen, immer wieder neu. Der generelle Konsens beim Entwickeln dieses Spiels war, ich liebe Spiele. Und es sich immer neue Spiele zu finden, die einem gefallen, ist relativ aufwendig aber man spielt ja an sich gerne Spiele, die man schon mag, gerne wieder. Und äh, so ein Hardcore-Nerd wie ich bei Brettspielen liebt es, so in eine Materie einzutauchen und ist ein Spiel immer wieder auf den Tisch zu holen, aber trotzdem ein neues Erlebnis zu haben. Und deswegen habe ich ein Spiel gemacht für Hardcore-Fans von Brettspielen. Aber über die dreieinhalb Jahre hat sich herausgestellt, dafür nur Spiele zu machen, ist auch irgendwie langweilig. Deswegen haben wir jetzt versucht, so einen Hybrid zu finden, der mit relativ hoher Einstiegshürde tatsächlich funktioniert, aber wenn man die Regeln mal kennt, ist es total einfach zu spielen, weil die Mechanismen auf drei Grundideen zurückgehen. Man muss halt mal ein bisschen Schwung, Schwung nehmen und reinkommen, wenn man drin ist, muss man das Regelheft nicht mehr in die Hand nehmen. Die Regeln bestehen auch nur aus 18 Seiten, das ist für ein Spiel von dieser Größe eigentlich nicht so, man agiert da meistens mit 30 bis 40 Seiten Regeln. Worum geht es grob? Der Mond wird ausgelegt, außenrum die Bodenplatten. Je nach Spielanzahl kommen sieben pro Spieler eben rein. Danach wählt jeder Spieler eine der Fraktionen. Wir haben neun Fraktionen angeboten derzeit und jede ist extrem asymmetrisch. Das soll heißen, was die eine Fraktion kann, kann die andere definitiv nicht. Der Grundmechanismus ist Impel. Ich bewege mich, hier obere Gebiete, dann ist eine Runde vorbei, ich bewege mich, hier obere Gebiete. Das ist, deswegen ist das Spiel so simpel. Sobald die Fraktionen dazu kommen, wird genau das variiert. Wir haben Fraktionen, die sind sehr gut darin, Gebiete zu erobern. Dazu gehören zum Beispiel die Borlords. Die können ein Gebiet leicht erobern, auch vor allem leicht halten. Die Dark Seed, unser also Insektenschwarm, kann sich zum Beispiel mit 32 Einheiten extrem verteilen, überall rumstehen und jedem auf die Nerven gehen. Aber sie sind schlecht darin, Gebiete zu erobern, in denen schon Einheiten drin stehen. Dann haben wir dagegen die Kampfgruppe 3. Das sind nur fünf große Kampfanzüge, die alles kaputt haben, was rumsteht. Ähm, aber sie können halt auch nur Bedingtgebiete absichern. Ähm, jede Fraktion, die gewählt wird von einem Spieler, sorgt dafür, dass sich die Symmetrie extrem dynamisch verändert. Wenn also die Kampfgruppe in die Dark Seed gegeneinander kämpfen, dann haben wir äh, fünf riesige Kampfanzüge gegen 32 extrem schwache Insekten. Was jetzt passiert, ist genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Jetzt denkt man sich, okay, der Insektenschwamm hat sowieso keine Chance im Kampf und deswegen kriegt er die ganze Zeit auf die Fresse. Realität ist, die Darkseed werden von den Kampfgruppen nahezu komplett ignoriert, weil es sich einfach nicht lohnt, auf die loszugehen. Stattdessen werden, werden die, äh, agieren die, die Darkseed oft als Symbionten der Kampfgruppe, weil überall dort, wo die Kampfgruppe mal zugeschlagen hat, stehen keine Gegner mehr rum. Deswegen kann man die Gebiete leicht und günstig erobern. Ja, und so hat man Kulturfolgerinsekten. Man guckt dort, wo wurde früher gekämpft und geht dann dorthin. Äh, zum Beispiel auch haben wir haben dann die Wale. Die Wale haben sehr viele Lebenspunkte und wenig Angriffspunkte. Ja, sprich, für die Kampfgruppe relativ unattraktiv, die anzugreifen, weil ihnen sowieso nichts passieren kann. Das Entscheidende ist immer, dass wenn ich als Spieler eine Fraktion wähle, dann wähle ich sie aus, mag ich sie, gefällt sie mir. Und wenn das zutrifft, dann beeinflusse ich das Spiel. Ich, wie ein Spiel nachher von der Dynamik ausgeht, hängt zur Hälfte vom Spiel ab also auf die Hälfte von meiner Wahl der Fraktion ab und der, zur anderen Hälfte zu der, Wa der Wahl der anderen Spieler. Und das ist relativ besonders für dieses Spiel, weil die wir reden nicht über von Blau, Grün oder Rot, sondern wirklich von richtigen Spielmechaniken, die storytechnisch hinterlegt sind. Also wenn, man sich an, wenn man weiß, wie die Boardlords funktionieren, dann werden die Regeln auch genauso funktionieren. Ähm, wenn ihr nachher Regelfragen habt, können wir gerne noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, aber jetzt gehe ich noch ganz kurz ein bisschen zum Comic und zum Schaffensprozess. Der Comic kam jetzt gerade zum Comic Salon Erlangen raus. Also der ist jetzt seit genau vier Tagen, äh, nee, heute ist ja mal Mittwoch, das heißt so sieben Tage, ist er jetzt offiziell äh, im Handel. Und der behandelt in fünf Kurzgeschichten die Backstories der, der fünf Hauptfraktionen, die in der Grundbox vorgestellt werden. Und wir haben nochmal 17 Seiten extra zum Background, wie der Mond auf die Erde kam und was dahinter steht. Ihr seht eine ganze lange Liste an Autoren, die dahinterstehen. Ja, über, über die Jahre, die ich jetzt als Comiczeichner, Illustrator, Rollenspielerfinder und Brettspielerfinder einfach so in der, im, in der Szene rumlaufe, trifft man eine ganze Menge Leute. Und äh, viele von denen, äh, vielleicht kennen manche auch die, äh, schon ein paar von den Namen, äh, und ich habe sie einfach angequatscht und gesagt, hey, hast du nicht Lust, mit mir die, gemeinsam dieses Universum auszuarbeiten? Und es haben überraschend viele Menschen zugesagt, und es sind immer mehr die Zusagen, ähm, die mit mir gemeinsam diese Welt gestalten wollen. Äh, eine Welt wie Zuckoumi kann aus einem Gehirn zwar entspringen, aber wirklich wachsen und gedeihen und sich entwickeln, geht nur mit mehreren Gehirnen. Und das, äh, die Dezentralisierung hier gefällt mir also sehr gut. Der Bernhard Hennen, äh, der hat zum Beispiel die Elfen geschrieben, als äh, große Romanserie, ähm, der fand es zum Beispiel extrem spannend, ähm, aus dem Thema Hybrid, ich habe nur das Wort Hybrid gegeben, hat er angefangen, hier ähm, rechts oben, könnt ihr sehen, eine Katzen-Menschen-Hybrid zu erfinden. Den hatte ich niemals geplant für die Kampfgruppe, ähm, sondern äh, äh, ich hatte da eigentlich gedacht, das sind so, so, so richtige schöne Krieger, Ritter. Und er sagt, ist eigentlich, die Komturin ist eine, ist eine, ähm, eine Katzenfrau. Ja, und schon hat er den Kosmos erweitert und sein Kosmos Erweiterung wird durch die Zeichnung, also er wird zum Kanon. Genauso auch Bernd Perplees hat mit den Borlords zum Beispiel ähm, Sachen einfach gesetzt, die sind jetzt so. Das war natürlich immer im Dialog, aber für mich war das total interessant, diese, die Geschichte weiterzuentwickeln, die Figuren und, die, und das Universum weiterzugeben in der Zusammenarbeit mit Illustratoren, äh, mit Autoren. Äh, hier seht ihr, wie gesagt, ein paar Seiten aus dem Comic. Ich habe das äh, von Steam Noir habe ich teilweise mal verwendet, Hintergründe ohne Outlines zu zeichnen. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Da dachte ich mir, das war eine witzige Idee, den ganzen Comic so zu machen. Die Charaktere wie im Animationsfilm mit Outlines und die Hintergründe ohne Outlines zu machen. Die Idee war witzig, bevor ich angefangen habe. <lacht> Und hab jetzt, ich habe es im Nachhinein nicht bereut, aber es hat mich sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet. Denn wenn man Hintergründe malt und da ist überhaupt keine Outlines, muss man alles malen, wirklich malen, malen, malen. Ich habe mir dann das iPad hier geholt und habe dann vor dem Fernseher während, während, während des Autofahrens oder, oder Zugfahrens ich gemalt. Die ganze Zeit, nach, Tag, Nacht, Tag, Nacht, weil es einfach zu viel wurde irgendwann. Ähm, aber man kann ein paar tolle Effekte eben machen. Wie ihr hier sehen könnt, ihr, der Comic liegt auch nachher aus. Ich habe ein paar Exemplare mitgebracht. Äh, kommen wir mal ein bisschen zu den, zu den Fraktionen. Ähm, Entschuldigung, wir haben auch Autoren, Zeichner hier. Wir haben äh, für den Comic selber, habe ich auch noch mit zwei anderen Zeichnern gearbeitet. Lisa Henke hat den äh, Prolog erzählt. Also wie haben die Menschen die, die, die Kami getötet? Das sind nochmal vier Seiten. Und Jan Bintakis hat im Hintergrund danach den Epilog geschrieben, der so eine Art Ausblick zeigt, wie, wie sich die Welt weiterentwickeln könnte im nächsten Comic oder auch in den nächsten Spielen. Wenn ich an so eine Welt wie Koia rangehe, dann nenne ich das immer einen iterativen Prozess. Ähm, Hand hoch, wer von euch entwickelt denn selbst Ideen, Stories oder Welten oder Computerspiele? Nicht so zögerlich, seid stolz darauf. Das ist was, das ist was Gutes. Ähm, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dann haben die ganz oft eine Idee und wissen dann nicht, wie es weitergeht. Weil wenn man, sobald man eine Idee hat, ah, ich habe so eine Idee für so eine Unterwasserwelt, aber dann trauen die sich manchmal nicht weiterzumachen, weil die nächste Idee könnte ja scheiße sein. Ähm, wenn ich an eine Welt wie Tsukuyomi rangehe, dann fange ich genauso an. Ich sage, ich weiß, ich möchte auf jeden Fall Fraktionen erzählen. Warum weiß ich das? Die Hintergrundgeschichte von Tsukuyomi ist die, dass ich eigentlich Steam Noir 4 gemacht habe. Ja, ein 112-seitiges äh, Machwerk nach, vier, nach fünf Jahren äh, Comics. Ich dachte, jetzt muss ich ich brauche einfach, wenn ich kreativ, voll in irgendwas drin bin, brauche ich einen kreativen Aus-, äh, äh, Nebenschauplatz. Und deswegen habe ich natürlich ein neues Spiel angefangen. Klar, man hat ja sonst nichts zu tun. Äh, und ich wusste äh, damals, dass ich gerne was machen würde zu einem Computerspiel, das ein Freund von mir entwickelt hatte in der Filmakademie. Und ich habe mit ihm gesprochen, davon fand das auch interessant. Und ich fand es cool, dann Karten- oder Brettspieler zu entwickeln. Ursprünglich hat es als Kartenspiel angefangen und es ist kein Kartenspiel geblieben, wie ihr gesehen habt. Es hat sich sehr weiterentwickelt. Der Paul dort hinten zum Beispiel hat die erste Version damals noch mitgespielt, bei mir am Küchentisch, mit Gebieten erobern über Karten. Dann hat Jasmin, meine Freundin, hat dann gesagt, ja, mit Karten ist schon irgendwie doof. Wäre es nicht ein Spielfeld total spannend? Dann habe ich ein Spielfeld gemacht und so weiter. Hat das hat sich mal weiterentwickelt. Aber das Originalspiel war... Eine verrückte Zukunftsvision, in der durch Zeitreisen alle möglichen Sachen, so Dinosaurier neben Zukunftsmutanten sitzen. Daraus wurde nie irgendwas, dieses Kartenspiel. Aber ich hatte irgendwie Spaß daran, verrückte Fraktionen aufeinander zu treffen. Also Cyber-Japaner, weil jeder Cyber-Japaner mag, also ich mag sie auf jeden Fall, ähm, außerdem habe ich gedacht, das wäre witzig, was Japaner machen. Die Japaner haben ja gar keine Ahnung so richtig, was in Deutschland oder in Europa so abgeht, aber die finden unsere Namen toll, ja, die finden die, die Optik total spannend und da finden sich irgendwas zusammen. Neon Genesis Evangelion, da gibt es dann plötzlich eben äh, Seele hat überhaupt gar keinen Bezug zu irgendwas. Aber die machen das einfach mal. Jetzt habe ich gedacht, das wäre witzig, mal andersrum zu machen, drauf scheißen, was die Bedeutung in Japan ist, und einfach mein eigenes Ding draus machen. Ich habe äh, hab keine Ahnung von Animes und Manga. Ich habe gesagt, okay, ich nutze genau dieses Nichtwissen, um was draus zu basteln, was so aussieht wie, wie das, was ich da gesehen ich habe absichtlich nicht besonders tief recherchiert, weil es darum geht, popkulturell ranzugehen. Die wenigsten Menschen haben eigentlich Fachwissen über Japan oder Mangas und Anime. Jeder kennt auch nur so die Oberfläche. Die, es gibt ein paar Experten, aber es soll ja kein Expertenspiel oder kein Expertenwelt sein. Also habe ich gesagt, alles was so popkultureller äh, Schaum obendrauf rumdümpelt, den nehme ich und verpacke ihn. Und es wäre witzig, wenn Wale auf Cyber-Samurai äh, treffen würden. Das habe ich gemacht. Also Fraktionen. Mein erster Punkt, den ich festgesetzt habe, waren Fraktionen. Ich weiß noch nicht, was für Fraktionen, ich weiß nur, dass sie kommen. In, in Austausch mit äh, Rick, ähm, der, ähm, nicht, schon gar nicht, das kommt, der, Rick kommt gleich danach. Ich wusste dann, es wäre, ich brauche ein Ereignis, damit diese ganzen Fraktionen zusammenpassen. Ja? Wie kommen die alle zusammen? Und Postapokalypse ist immer super, ähm, äh, die gehen immer, da hat man einfach keine Schwierigkeiten. Ich mag, ich mag Mittelalter nicht so gerne, deswegen Postapokalypse ist wie Mittelalter nur besser. <lacht> <lacht> deswegen, ich habe ja schon erzählt, das wäre ganz witzig, wenn der Mond eben da liegt und das habe ich mir ja gesagt, okay, der Mond liegt auf der Erde, warum auch immer. Dann wusste ich, okay, auf jeden Fall muss es Menschen geben, darum komme ich ja gar nicht herum, weil Menschen braucht es auf jeden Fall, sonst liest es keiner. Also, ich habe es aber festgelegt, Punkte, die ich hier hinschreibe, lege ich fest im Entwicklungsprozess, Sachen, die dort stehen, ändere ich nicht mehr ab, also ich ändere sie ab, aber ich nehme sie nicht mehr raus. Ich kann, was dort steht, nicht mehr löschen. Und ihr werdet merken, das hilft dabei, kreativ zu sein. Also ich weiß, es gibt Menschen und ich weiß, es gibt auch nichtmenschliche Fraktionen. Egal welche, das habe ich auch festgelegt. Was passiert als nächstes? Jetzt kam Rick, mit dem ich damals intensiv äh, einfach äh, kreativ gearbeitet habe. Der ist selbst total fasziniert von japanischer Mythologie. Ich sage, es wäre irgendwie cool, wenn wir das einbauen könnten. Gesagt, getan. Also haben wir über alles eine japanische Mythologie drüber gestürbt Und dann habe ich überlegt, okay, wie könnte das passieren? Ich habe ein bisschen nachgelesen die Geschichte, die ich erzählt habe, wie der Mond äh, äh, verbannt wurde in der Nacht. Das ist das, was ich nachgelesen habe. Und dann habe ich gedacht, das wäre ziemlich cool. Und jetzt pass auf, überraschender, krasser Effekt. Piu. Der Pfeil geht nach hinten, weil dieser weiße Drache im Mond ist. Und das meine ich mit Iteration. Ich ändere nichts, also ich nehme nichts raus, sondern ich ändere vorne, ich baue in den Mond einen Drachen ein, aber die Chronologie bleibt trotzdem gleich. Aber ich kann jetzt darauf aufbauen. Ich überprüfe jetzt jede Bubble. Okay, Menschen. Wenn es Menschen gibt, dann könnten die was hat damit zu tun haben, dass der Mond auf der Erde abstürzt. Das habe ich ja erklärt, die Japaner haben das auch gemacht. Also verbinde ich Sachen, die schon existieren, mit den Sachen, die hinten. Und dadurch wirkt es im Nachhinein, als wenn ich das alles schon von vornherein gewusst hätte. Aber habe ich gar nicht. Ich habe es nach und nach einmal wieder rückwärts eingebaut und vorwärts durchdekliniert. Wenn es einen weißen Drachen gibt, dann weiß ich, dass nicht eine nichtmenschliche Fraktion auch Drachen sein können. Ja, und wenn es einen überdrachen Gott gibt, dann wäre der ziemlich sicher, was wir mit den anderen Drachen zu tun haben. Ja, also rein deduktiv vorgegangen. Und ähm, dann kam ich auf die Idee eben, ja, wir haben japanische Mythologie. Jetzt brauchen wir auch eine menschliche Fraktion, die eben mit der japanischen Mythologie verbunden ist. Und deswegen habe ich die Cyber Samurai sind sozusagen diejenigen, die verantwortlich sind dafür, dass der Mond auf der Erde liegt. Und aus der japanischen Mythologie, äh, da gibt es zwar keine Pandas, aber das stört eigentlich fast niemanden. <lacht> die kommen man hier zur chinesischen Geschichte, aber das ist egal. Ich habe jetzt äh, auch jetzt ein gutes Beispiel. Ich wusste, dass Pandas reinpassen. Ich, konnte, ich kann nicht den Finger drauf legen und sagen, warum. Ich spüre das einfach und ich weiß, Pandas funktionieren, weil ich immer, wenn ich über Pandas erzähle, sehe ich immer so ein paar grinsende Gesichter. Da eins, der da hinten grinst, der da hinten grinst auch. Pandas sind einfach cool, egal, was sie machen. Äh, also, habe ich jetzt, ich habe vor genau zwei Wochen ein Briefing geschrieben für die Autorin, die die Pandas schreiben soll. Und die hat mich gefragt, die haben, also du weißt schon, dass die Pandas überhaupt nicht in die japanische Mythologie reinpassen. Ich, ich weiß. Aber ich denke mir was aus. Und dann habe ich mir folgende Geschichte ausgedacht. Was wäre, wenn die Pandas schon existiert haben, bevor es sagen wir, die japanische Mythologie schon gab? Also sprich seit... Genauso lang wie die Menschen. Und die, die Pandas haben eine Hochtechnologie gehabt. Die haben Waffen erfunden, Toris gebaut, also diese japanischen Bögen. Die haben die japanische und chinesische Kultur sozusagen begründet. Ja, und die, Japan die Menschen haben dann, äh, nachdem sie die ganzen Pandas gejagt haben, ihre Technologie weggenommen und gesagt, das ist unsere Erfindung. Und wir haben das aber heute vergessen. Also, nicht die, nicht die Panda. Ich, ich quetsche nicht die Pandas in die japanische Mythologie rein, nein, ich entwickle sie aus hin heraus. Wenn ich das nicht erzählt hätte, würdet ihr sagen, das klingt total super, wie dass ich das ausgedacht? Das ist aus der Notwendigkeit herausgekommen, die da rein zu quetschen in diesen Kosmos und das funktioniert, weil ich eben iterativ arbeite. Ich weiß, dass alles schon da ist und ich Sachen rückwärts verknüpfen kann miteinander. Seht ihr? Man kann sie einfach rückwärts rein, rein verknüpfen und das Funktioniert. Ihr werdet es, wenn ihr mal selber ausprobiert, ihr werdet auch einen Spaß daran haben, euren Freunden Sachen einfach kurz zu erfinden. Und die werden sagen, meine Güte, wie lange arbeitest du daran schon? Na so, hm, keine Ahnung, drei Minuten ungefähr. Ähm, und es funktioniert tatsächlich. Ihr werdet, probiert es mal aus. Ähm, so, jetzt geht's weiter. Ah, zu diesem Punkt es ist es jetzt die Grundbox, ist jetzt fertig. Ich habe natürlich schon 25 Fraktionen insgesamt. Von neun habe ich jetzt schon. Es gibt noch ein paar verrückte weitere. Wollt ihr ein paar Verrückte hören noch? Gut. Ich, ich wusste nicht, ob ihr schon eingeschlafen sei, deswegen frage ich frag mal Sicherheitsname nach. Ich nenne euch mal ein paar verrückte Sachen. Ich freue mich schon sehr auf den Autor, der die wahrscheinlich ungewöhnlichste Fraktion in einem Brettspiel illustrieren darf als Geschichte, und zwar ein Korallenriff. Und Nein, wir, wir reden von einem Korallenriff, also das heißt wirklich, du machst nichts, du kannst wachsen, du greifst nichts an, du kannst dich nicht wehren, du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht. du wächst einfach nur. Und der, die, der Comic dazu, der wird spektakulär, das weiß ich jetzt schon. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen an der Geschichte. Es ist ein Korallenriff, es ist trocken gefallen und dann ist so ein Pilz in den eingewandert und hat dafür gesorgt, dass es ein Land überlegt und der, die Pheromone von Zuckim sorgen dafür, dass es einfach jetzt ein Land überleben kann. Aber es ist ein fucking Korallenriff. Und das steht auch bei dem, auf dem Fraktionsbogen im Spiel drauf, was ist dein Ziel? Da steht einfach nur, du bist ein Korallenriff. Du hast kein Ziel. Der Comic wird genauso lustig. Und ähm, jetzt denkt man sich so, okay, ein Korallenriff, wer ja, hat das schon Bock zu spielen? Hier, ich sehe zwei Spieler, die die prügeln sich, ich will das Korallenriff spielen. Wisst ihr warum? Weil das Korallenriff nämlich genauso assi ist, wie es klingt. Du kannst Im Spiel kannst du Aktionskarten, also andersrum, kennt ihr diesen Spruch, sie haben einen schönen Laden, wäre doch schade, wenn den jemand kaputt machen würde. Aber für 500 Euro im Monat passiert den Laden nichts. Genauso funktioniert das Korallenriff auch. Du hast eine wunderschöne Aktionskarte mit vier Angriffen, wäre doch eine Schande, wenn dir jemand nur einen Angriff geben würde. Also sprich, du kannst gegnerische Spieler ein bisschen damit... Erpressen. Wenn sie dir nichts tun, dann würdest du ihre Runde auch nicht tangieren. Also, sprich, du bist so ein bisschen die Meta-Funktion, die alle anderen so richtig nervt. Ähm, also, das Korallenriff ist eine skurrile Fraktion. Jetzt kommen wir zu einer lustigen Fraktion. Und zwar die Sorority of Scissors. Das ist ein, äh, stellt euch vor, ähm, die, äh, der russische Staat äh, äh, merkt, okay, der Mond landet auf der Erde und will aber ja auch in der Nachzeit noch äh, äh, ein Machtblock sein. Also nehmen Sie die stärksten und besten Elitesoldaten, die Sie haben, so richtig hartgesottene Russen. Äh, und die kriegen so einen Naniten-Cocktail Wisst ihr, was Naniten sind? Was Nanoroboter sind? So winzig kleine äh, Partikelroboter, die in den pluto rumfliegen und auch DNS reparieren können. Ja, das sind so richtige Reparaturmechanismen. Und die sollen eben dafür sein, um Radioaktivität und Mutationen entgegenzuwirken. Das kriegen die also eingeziert und dann werden sie tiefgefroren in Bunkern eingelagert, tief unter der Erde, dass wenn die Erde, dass selbst wenn der Mond drauf fällt, nichts passiert. Die kommen alle raus. Also so, gehen so riesengroße russische Elite-Soldaten rein. <lacht> Raus kommen nur Frauen. Hat schon jemand eine Theorie? Wenn man so ein Nan Nanoroboter ist und so die Chromosomen anschaut, könnte man ja so ein Y-Chromosom als ziemlich schadhaftes X-Chromosom wahrnehmen. Und dann haben sie das Y-Chromosom rausgenommen und zwei das X-Chromosom nachgebaut. Und schon ist man ein äh, weiblicher, Elite, äh, russischer, Elitesoldat. Und die, äh, diese Naniten kann man auch jetzt zu so injizieren in andere Lebewesen und daraus so Nanosklaven bauen. Ich finde, das ist ein super, super Thema. <lacht> ähm, dann gibt es noch eine Fraktion, die spielt komplett ohne Einheiten. Die heißen Masters of Mars. Äh, noch, mal gucken, ob sie noch immer so heißen. Die spielen komplett ohne Einheiten. Das sind Marsbewohner, die auf die Erde zurückfliegen und sagen, hey, die Erde ist äh, äh, ganz schön am Arsch, wir retten sie mal. Im Spiel spielt man komplett nur... Man guckt nur zu die ganze Zeit. Aber man bereitet seine letzte Runde vor. Also Diese Fraktion spielt in der, letzten, in der letzten möglichen Phase, in der letzten roten Phase, in der letzten Runde spielen die einmal mit und müssen da alle Siegpunkte aufbauen, die die anderen in vier Runden aufgebaut haben. Sehr witziges Konzept. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ähm, dann haben wir noch die Clowns, habe ich schon erwähnt. Dann haben wir, ah ja, wir haben natürlich Wikinger. Kein Spiel ohne Laserwikinger. Ja genau, Mittelalter ist langweilig, weil laser sind super. Okay, so. Kommen wir also zum Bubble-Thinking. Das Spiel basiert, wenn die Welt mal außenrum steht, lebt sie weiter, wenn man sich mit Sachen beschäftigt. Und zwar jetzt hier, wie gesagt, Bubble-Thinking heißt, ich gehe in diese kleine Blase hier rein, Fraktionen, und verknüpfe die jetzt miteinander. Okay, also... Die Fraktionen sollen ja untereinander auch noch Geschichten erleben und einen Clinch haben oder miteinander kooperieren können. Also ich muss ja irgendwie mal erdichten, warum hauen die sich alle gegenseitig auf die Fresse. Ja, das muss man ja irgendwie im Spiel erklären. Ähm ich habe nur die Oni noch nicht erklärt, aber die Oni sind effektiv einfach Lebewesen der Erde, die von Tsukuyumi übernommen werden, Gedanken kontrolliert werden und sagen, als Dämonen auftauchen. Oni heißt nichts anderes als Dämon oder Teufel im, Europä äh im Deutschen. Die europäische Gesamtsprache natürlich. Ähm <lacht> Und die äh, haben alle keine Gesichter, weil das, weil das schön widerlich ist und unheimlich. Und haben alle Hörner, dass man sie auch von weiter weg erkennen kann. Ähm, die Miniaturen, also wir haben so Pappaufsteller, die sind nämlich nur so groß, dass man die Sachen gut erkennen kann. Ähm, das hier ist jetzt der Belloni. Man kann es gut sehen, er hat zwei riesen Glocken zwischen den Beinen. Seht ihr sie? Und eine große Trink dahinter hinterher. Dann haben wir die, äh, die Sentinels, Pandas, die Bohrlords. Übrigens, die Bohrlords äh, sind auch ein Matriarchat. Also es, die, es sind nur, äh, nur weibliche äh, Wildschweinfrauen, heißt es Wildsäue? Ja, wahrscheinlich. Äh, äh, weibliche die haben es gibt nur einen männlichen äh, bohrmaster und den wählt die Borma dann nur anhand des Größe des Penises aus. Ja, sonst ist es nichts wichtig an ihm. Äh, dann haben wir den Insektenschwarm, die Insekten, wir haben die einen. Zwischenmenschliche Fraktionen, die Menschen und die äh, Nicht-Mensch-Mensch, -Mensch, das sind die Cyber-Samurai, die Sorority of sind, sind unten links, dann haben wir die Afrikaner, die Children of the Line, die mit riesengroßen mutierten äh, Kampftieren äh, durch die Gegend ziehen. Kampfgruppe 3, ähm, äh, Marduk war der allererste Drachentöter in Babylon, hat Tiamat getötet und ähm, auf den ist dann der Tier, der Tier, der, der Marduk-Orden gegründet worden, der Mittelalter dann zum, äh, zum Georgs-Orden wurde, weil St. Georg war einfach ein Superstar Mittelalter. Und deswegen wurde der ganze äh, wurde der Clan umgenannt. Heute sind es eben, ähm, haben die so riesengroße Kampfanzüge gebaut, made in Germany. Ähm, die, sind, die Amerikaner werden mich dafür hassen, weil die sind auch im Brettspiel in allen Sprachwässern immer deutsche Namen. Ja, Erzengel, Freischütz, äh, Beowulf. <lacht> die, äh, und Drachentöter. Schön mit Umlauten, das ist mir egal. Ich habe schon, äh, Rezensionen waren so, yeah, Tracking to Director. Ah, fuck you. The thing here with the red shield. <lacht> Camp Group 3. Camp 3, das ist super. Und links oben die Nomads, Das ist übrigens Lieutenant Dan. Nein, die sind alle zu jung für Forrest Gump. Okay, ich sehe schon. Äh, Okay, der sonst bei Älteren zieht, der wird besser. Ähm, die Fraktionen sind, wie gesagt, miteinander verknüpft. Ähm, wie ihr seht, die, die Nomads finden, also als Amerikaner findet man alles nichtmenschliche doof. Deswegen ist der Pfeil, der, die wollen alle nichtmenschlichen Fraktionen töten, weil sie unnatürlich sind. Die, ähm, die Kampfgruppe zum Beispiel sind, die, sind, die, sind ja die Drachentöter. Deswegen interagieren die miteinander. Die Drachen wiederum hassen einfach alle Menschen, und wollen alle töten. Die Borlords hassen auch Menschen, weil sie die Schweine rächen wollen. Deswegen ist ihr Motto heißt auch Boredom. Wer englisch kann, es klar Vorteil. Die Dark Seeds sollten ursprünglich mal von Tsukimi versklavt werden, als neue Dienerrasse haben sich wehren können. Deswegen haben die Oni und die Dark Seeds eine Verbindung miteinander. Und so weiter und so weiter. Ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber wenn ich mal so eine Bubble definiert habe, ich kann in dieser Bubble machen, was ich will. Hauptsache, die sind miteinander verknüpft. Aber ich kann dann wieder rausgehen und alles Mögliche auf die anderen Sachen beziehen. Wie ich mir den Sentinels gemacht habe. Dadurch, die, Durch die Sentinels, die definieren, sorgt dafür, dass ich zum Beispiel den Mond oder die japanische Mythologie anders verflechten kann. Und dadurch entwickelt sich diese Welt immer weiter und bleibt dynamisch in der Entwicklung. Ich habe vorher erwähnt... Äh, ähm, es gibt einen Kickstarter und Kickstarter sorgt dafür, dass ich in den Dialog treten muss mit ähm, Spielern und Comic-Fans, bevor das Spiel überhaupt gemacht wurde, was für mich ein sehr interessanter Prozess ist, weil dadurch Feedback kommt und auch User-Generated-Content. Wir haben eine ganze Menge produziert, das ist jetzt nur ein winzig kleiner Teil davon, aber Kickstarter sorgt dafür, dass Menschen ähm, die ja ihr Geld vorab schon mal anvertrauen und sagen, hey, mach was Cooles draus, und aber auch gleichzeitig einen Anspruch entwickeln, zurecht mitgestalten zu dürfen. Ein kleiner Teil macht das also nicht alle. Also Meine Mutter hat zum Beispiel nicht mitgestalten wollen, obwohl sie mitgemacht hat. Und ich sagte, ja, ja, du weißt schon am besten, was, dann gut, was gut aussieht. Deswegen habe ich, habe ich diesen Oni mit den Lampen gemacht, in der Mitte. Seht ihr den? Der mit den Hörnern und den äh, Hörnern sind super, <lacht> super. Hier, der links mit den, äh, naja, egal. Ähm, ähm, Im Kickstarter konnten, wie konnte man für sich selber reinzeichnen lassen. Ne, die beiden oberen zum Beispiel haben äh, 500 Euro bezahlt im Kickstarter und haben jetzt einen, eine Einheit bei den Nomads, die ihren Namen trägt und ihr Gesicht auf hat. Ähm, das sind äh, die beiden oberen. Der Zweispielermodus zum Beispiel war ein Wunsch der Spieler, kann man dieses Spiel auch zu zweit spielen? sage ich, nein. Aber wir können ja was überlegen. Und dann habe ich mir, obwohl wir eigentlich genug zu tun hatten, einen Zwei-Spieler-Modus ausgedacht als, sagen, als Initiation durch die, durch die, durch die Spielergemeinde. Und das war ziemlich spannend, dieser Prozess. Und am Ende haben wir was ziemlich Spannendes rausgemacht. Man braucht zwar das Grundspiel, aber effektiv alles, was das Grundspiel ausmacht, wird rausgenommen und mit ein paar Karten ersetzt. Also der zwei modus verändert das ganze Spiel. Was auch wieder spannend ist, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, hey, wir sind heute nur zu zweit, wir können nur zu zweit spielen, sondern man kann wirklich sagen, hey, heute habe ich mal Lust, den Modus zu spielen, weil der sich ganz anders spielt. Die mittlere, äh, mittlere Reihe sind die Uni. Man konnte, äh, wer 75 Euro mehr gezahlt hat, konnte mir vorschreiben, wie eine Uni aussehen soll. Also natürlich innerhalb des Universums verankert, aber äh, das haben einige gemacht. Das sind jetzt nicht ganz alle, ein paar mehr sind es geworden. Der ganz links, ist ein Rollenspielcharakter, jemand, wo hat eine Triade gespielt, das habe ich in Triadenoni triaden oni gemacht. Der links daneben ist aus einem relativ bekannten Ego-Shooter Overwatch. Ich darf jetzt den Namen der Figur nicht nennen, wegen Copyright, aber ich hat gesagt, ja, ich möchte unbedingt diese Heilerin haben, die Schweizer Akzent hat. Wenn man es weiß, erkennt man es, ich hoffe, Blizzard erkennt es nicht. <lacht> Aber äh, ich finde, es eigentlich ganz nett geworden. Die Herausforderung, auch hier, das ist, was ich meine mit diesem Prozess, ich darf ganz kurz mal zurückgehen, das ist genau das hier. Ja? Ich kriege eine fast unlösbare Aufgabe, Sachen, die schon vordefiniert sind, es gibt Uni und es gibt die Schweizer Heilerin. Und die muss man jetzt irgendwie zusammenbringen. Und irgendwie entstehen dadurch ziemlich spannende Konzepte, wenn man sich mit innerhalb von Rahmen bewegt, von festgesetzten äh, Bereichen. Der zweite ist ein relativ normaler Oni. Dann, und dann gibt's, da hat einer gesagt, ich möchte einen Computervirus oni haben. Und jetzt sind halt Oni eigentlich eher so traditionell japanische Monster. Da ich mir wie kriegt denn da jetzt so ein äh, Virus rein, Computer -Virus. Dann ich gesagt, dann ein Computer-Virus? er ist aber ein Cyber-Samurai-Oni geworden. Ähm, und das, der, der, dritte von, äh, der zweite von rechts ist ein, ist ein Maskottchen von einem, von einem Laser-Tech-Studio. Ähm, das Witzige ist, dass die ihr Maskottchen... Ich habe gesagt, hey, dein Maskottchen wird keine Augen und kein Gesicht haben. Das ist ja eigentlich was, was Maskottchen ausmacht, aber er, hat, er fand das ziemlich witzig. Ganz recht ist wieder ein, äh, auch ein Rollenspielcharakter. Und unten, das sind Figuren, die wir uns ausgedacht haben, äh, also, also äh, die in Wettbewerb in, Kicks, äh, in Facebook, hat man, wenn man einen Wettbewerb gewonnen hat, wurde man als Figur reingezeichnet. Die sind jetzt Teil der Welt, aber nicht Teil des Spiels. Ganz links haben wir Private Lützner, der wollte unbedingt bei den Nomads dabei sein, weil er äh, Demokrat ist. Dann ähm, haben wir den zweiten. Ist der Bürger, deswegen heißt er hier Borger. Und der ist als der die die Borlots halten ja Menschen als Sklaven und er ist als kleiner äh, Mensch eben. Seine Mutter ist gestorben. Eine bor hat ihn aufgezogen und ihn zum Schwein erzogen. <lacht> und er weiß auch nicht, dass er kein Schwein ist. <lacht> <lacht> ich habe ihn auch äh, am Anfang Borkli genannt, äh, aber es hat keiner verstanden, das ist auf aber Mokli äh, äh, dann war zwei Leute, die unbedingt Japaner sein wollten, aber total europäisch aussehen, dann habe ich denen jetzt einfach gesagt, okay, der zweite hier der war mit seinen Eltern gerade in Japan auf Urlaub, als der Mond abgestürzt ist, und seine Eltern sind gestorben, er nicht deswegen ist er jetzt äh, bei den Cyber Samurai dabei und äh, sein Name Gaijin heißt einfach nur der Fremde aber auf Japanisch ist einfach alles viel cooler. einfach äh, die, die nächste ist äh, Claudia, also man schreibt sie auch ganz, also er ist eigentlich Claudia, aber wir haben uns einen neuen Namen gedacht äh, Das ist ein Roboter, so ein Android, nach europäischem Schönheitsideal nachgebaut. Man muss kreativ werden, wenn man Europäer reinbauen will. Und ganz rechts ist Aaron, knappe Aaron. Und der, äh, die Hauptfigur aus dem, Kickstar, aus dem Kampfgruppe 3-Comics sieht übrigens ihm äh, sehr relativ ähnlich absichtlich. Jede Fraktion hat noch ein Maskottchen. Hier sind Simon und Tumba. Die habe ich mir ausgedacht. Ich fand das ganz witzig, so ein Erdmännchen und ein Warzenschwein. Ich überlege, ob ich da noch so ein, mit zwei Löwenkindern irgendwas mache. Aber ich habe noch keine Idee. Vielleicht ist das so eine Geschichte, dass so ein, dass so ein Löwenkind geboren wird und da kriegt er das ganze Land vererbt. und Dann stirbt der Vater und so. Okay, äh, wir haben ja jetzt noch ganz viel Interview vor uns, deswegen ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr braucht jetzt noch nichts äh, machen, wir machen jetzt äh, die Besprechung. Ähm, aber habt ihr jetzt schon Fragen, die vielleicht in der Diskussion untergehen würden? Die Fragen kann ich mich jetzt gerne machen. jemand fragen? Nein? Okay, dann. Ja, doch. Wirklich? Ja. Wow. Okay. Ja, ich wie gesagt, der Autor wird von mir auch einen kleinen Preis bekommen am Ende. Ich bin gespannt. Weitere Fragen oder wollt ihr erstmal die Fragen hören, die hier kommen? Okay, dann. Ja. Moment. Gibt es da so eine Schnelltaste? Ah, wenn man einfach drauf bleibt. Okay.
1: Hallo? Ja, ein ziemlich beeindruckender Vortrag. Jetzt weiß ich ja einiges mehr. Ähm, aber äh, du machst ja wirklich äh, wahnsinnige Welten. Äh, Jetzt, jetzt habe ich gesehen, also, dass du auch andere Autoren mit einbezogen hast. Das sind Zeichner, sind das Schreiber, sind das beides?
0: Also, Lisa und Jan sind definitiv nur Zeichner, aber Zeichner, die ich gefragt habe, um halt konkret für den Comic was zu machen. Und die anderen sind Autoren, teilweise für Romane, teilweise für Comics. Ich hab, ich, solange sie schreiben können, mache ich da keinen Unterschied.
1: Aber die machen dann ja beides. Wie meinst du beides? Zeichnen, zeichnen. Weil das Zeichnen ist ja. Ähm nee, der Comic
0: ist komplett von mir gezeichnet. Hab ich ah, das war die. Okay. Ach, ich habe das Stichwort nicht verwechselt.
1: Okay. Nee, das war eigentlich nicht so ganz klar. Also den comic im Moment, ich wo du Com äh, da das eine Beispiel gezeigt hast. Also das war nicht ganz klar. Ah ja, okay, also der Comic ist. Der Katzenfrau.
0: Ist nee, also der Comic ist komplett von mir gezeichnet. Deswegen, äh, ich habe mich da als. Äh, also ich habe mich am Anfang hingesetzt und gesagt, ich denke mir die Welt aus und die, die, diese Grundstory. Ja dann hole ich Autoren, die sich die kleinen Geschichten ausdenken innerhalb dieser, dieses Comics und dann habe ich mich wieder hingesetzt, um alles umzusetzen, damit das alles den gleichen Stil hat und gleich aussieht. Also gezeichnet habe ich alles.
1: Genau, das muss ja, das muss ja in deinem Stil äh, genau. geschehen, sonst, sonst geht das nicht. Und genau,
0: genau, sonst würde ja. es ziemlich stark auseinanderfallen, aber bei Zukuim ist alles der gleiche Zeichenstil. Von Brettspiel bis zum Comic und auf der Homepage, alles ist immer der gleiche Zeichenstil.
2: Okay, meine Frage ist, du hast ja am Anfang angefangen, auf unserem Flyer steht ja eigentlich vom Comic-Künstler zum Spieldesigner.
0: Ja, das klingt wahrscheinlich peppiger.
2: Ja, aber wenn ich jetzt dir zuhöre, dann äh, also, gibt es ja immer, es geht um eine Spielmechanik und die setzt man um, oder? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe nach dem Vortrag, dann kommst du eigentlich aus dem Brettspielbereich, oder? Habe ich ja. das richtig verstanden? Und deine Freiheit, die du im Moment genießt, aha. Sorry, möchtest du noch mehr?
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe zu allererst, meine allererste Publikation war ein Rollenspielbuch, Opus Anima hieß. Das war 2008 kam das raus, 400 Seiten langes Buch. Und also, wenn man wenn man wer Rollenspiel gespielt hat oder Rollenspiel kennt, weiß ja, dass man dort relativ gewohnt ist, immer wieder neue Welten zu entdecken und dass die Rollenspielautoren sich Welten ausdenken was ja im Brettspiel und äh, auch im Comic-Bereich gar nicht so gang und gäbe ist, da hat man im Comic hat man sehr stark eher Stories, sehr story Geschichten. -Gesch was war das?
2: Darf ich schnell die Frage stellen: Wer hat schon mal ein Live-Action-Rollenspiel Lab gemacht? Okay. Wer hat schon mal ein klassisches Rollenspiel Pen and Paper gemacht? Okay. Jetzt wissen wir auch, wer vor uns sitzt. Okay. Genau. <lacht> ähm, und äh,
0: Deswegen, ich glaube, ich habe dem, dem, dem Rollenspiel ziemlich, ziemlich viel zu verdanken, weil ich gar nicht aus diesen Mechaniken des Brettspiels oder aus den Mechaniken des Comics herauskomme. Und äh, ich habe auch dann selbst eigentlich Film studiert, ja. meine Animation in der Filmakademie, bis ich gemerkt habe, ich bin völlig unbrauchbar für Animationen. <lacht> äh, ich habe dann äh, aufgehört, Filme zu machen und äh, meine meine damaligen Dozenten mit der Idee geplagt, ich würde gerne als Diplomarbeit einen Comic machen. Und man denkt eigentlich, dass die total nah bei Comic und Film beieinander liegen, aber das tun sie dann doch nicht, wenn man mal genauer hinguckt. Und, äh, aber wir haben, wir haben uns zusammengerauft. Ich habe äh, Jakob, das hieß die, wo ist die Diplomarbeit, und da ich keine Ahnung von Comics hatte, äh, äh, habe ich einfach gemacht, worauf ich Bock hatte. Und deswegen ist es so ein ein besonderes Buch geworden, das weder Comic noch, noch Kinderbuch ist irgendwie. Aber jetzt eine Frage beim Brettspiel, gell? Nein, das ist, ja, so, ja, ich so ein alter Mann-Syndrom,
2: ich schweife voll ab. Ich kann schon nochmals nachfragen, weil wenn man deinen Vortrag jetzt gehört hat, ja. oder? Und man kommt aus dem Game Design, dann denkt man sich folgendes. Okay, er hat eigentlich eine Mechanik für sein Spiel, Brettspiel, oder? Und jetzt, und das ist eine klassische These, wenn man mit Game Design zu tun hat, da sagt man nämlich normalerweise, das Setting ist allein dazu da, es gibt diese These, allein dazu da, die Spielmechanik irgendwie zu legitimieren und logisch zu machen, so dass man versteht aus der Welt, was passiert. Und in einem gewissen Sinn lese ich jetzt, was du erzählt hast, ein bisschen so, oder? Dass Das ganze Universum, das du drum herum baust, ist eigentlich, um deine Spielmechaniker logischer zu machen, oder? Ja, weil man ja, ich, ich habe die Frage <lacht>
0: verstanden. Äh, ich überlege gerade. Ich habe das Gefühl, dass die Story und die Welt starken Einfluss auf die Regeln selbst haben. Also, die, ähm, ich habe ja mit, dieser, mit der Mechanik angefangen, dann eine Story und dann habe ich die Mechanik wieder auf die Story umgeändert. Also, deswegen war der. der, der der, 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 der Spiele-Design-Prozess war immer sehr st stark von der Story auch getrieben. Also ich habe Regeln erfunden, damit Einheiten das machen können, was, ich, was sie eigentlich storytechnisch machen müssten. Und deswegen gibt es viele lose Enden, wo du sagst, rein mechanisch wäre das gar nicht notwendig. Aber was, was
1: stand dann am Anfang, die Story oder die Mechanik? Also am Anfang ging
0: es mir darum, diese Welt, die ich schon habe, von dem, von dem, von dem befreundeten Projekt in ein den, den Kartenspiel umzubauen und ich fand ein Area Control Game auf Karten basierend sehr interessant. Mhm. Und damit hast du halt Einheiten gehabt und hast die Karten zugeordnet, die du erobern wolltest.
2: Und Aber das ist ein äußerst gefährlicher Prozess, um mal nicht, das nett nicht zu sagen, oder? Deswegen hat er auch dreieinhalb Jahre gedauert. Ja, ja, weil mit jedem neuen Dings, das man da reinbringt, und Games sind ja Systeme, oder? Das sieht man ja. bei dir sehr klar, oder? Also, wo alles in einem Verhältnis dazu steht und bei dir sogar ausdefiniert wird. Hm. Und mit jedem neuen, das du einbaust, änderst du im schlimmsten Fall das ganze Spielsystem, oder? Das ist ein Himmelfahrtskommando. Ja, bisher ist es nicht
0: passiert. Wir haben äh, über 300 Spieletests gemacht. Ja. Und es hat sich immer gezeigt, dass die Spielmechanik absolut äh, smooth durchläuft, weil es nur ein Balancing-Mechanismus im ganzen Spiel gibt. Ja. Und das ist, wie gut können äh, Fraktionen Gebiete erobern und halten. Alle anderen Funktionen, also Bewegungsgeschwindigkeiten, bewege ich mich langsam oder schnell, bin ich in der letzten Runde dabei oder ab der ersten Runde, Ich habe ich Einheiten, habe ich keine Einheiten, spielt überhaupt keine Rolle, weil jede Fraktion nur auf diesem einen Mechanismus, das Erobern von Gebieten, ähm, ähm, gebalanced ist und die Angriffe, die du hast, die sind durch das Spiel vorgegeben. Also, die Angriffe, die ich brauche, um Gebiete zu erobern, sind durch die Aktionskarten vorgegeben, sodass ich unabhängig von der Fraktion, die ich spiele, durch die Aktionskarte zwei, drei oder vier Angriffe habe. Das heißt, die Limitation durch die Angriffe sorgt dafür, dass es eben nicht auseinanderbricht. Sonst würdest du ja sagen, die Dark Seed haben 32 Angriffe und die Kampfgruppe nur fünf. Aber Realität ist, ich habe zwar 32 Einheiten, aber trotzdem nur zwei Angriffe. Und deswegen, wenn man, auf, wenn man ein Diagramm draus macht, habe ich nur einen Kern, und alles andere ist eigentlich Atmosphäre, Stil und, 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 und Spaß. Ja, wird eben, auf alles zurückgehen.
2: Das heißt, also das ist der Punkt, warum du überhaupt das machen kannst, ja. oder? Weil genau. du, deine, wenn man so will, deine Kernmechanik halt funktioniert auf einem genau, sehr exakt. einfachen System. Das ist oder? das
0: einfachste System überhaupt. Also es gibt wirklich, du hast pro Runde zwei Angriffe und die wir haben vier Phasen, die weiße Phase als Vorbereitung, blau für die Spezialeffekte, grün, um neue Einheiten zu produzieren, rot zu bewegen und angreifen. Aber effektiv läuft alles auf die rote Phase, auf die Angriffe hinaus. Also wenn du so willst, spielst du vier Runden, in denen du drei bis vier Angriffe machst.
2: Also wer selber Brettspiele entwickelt, sich nicht ein Vorbild an ihm nehmen für sein erstes Spiel. <lacht> Oder so wenig komplex im Innern zu halten, weil was er gezeigt hat, ich nehme da noch ein bisschen und so weiter. So einfach funktioniert das nicht einfach für alle, die jetzt sich hinsetzen. Ein Brettspiel machen.
0: Also das, äh, dreieinhalb Jahre ist nicht einfach tatsächlich. Nein, nein, nein. also meine Freundin Jasmin hat äh, Jahre ihres Lebens an meine ver vergeigten Versuche ver verloren. Also wie das Kampfsystem alleine hat ähm, sieben Iterationsschritte erlebt. Also die Mechanik, wie kämpft man gegeneinander, hat alle möglichen Formen erlebt und die jetzige ist die, wie ich finde, hat ein spannendes Potenzial. Es geht um den Dialog, also Kampf ist sonst ja eigentlich, der Angreifer greift an und der Verlierer verteidigt sich. Mhm. Wenn man Strategiespiele spielt, kennt man diesen berühmten letzten Würfelwurf, der alles verkackt. Ja, du hast vier, vier Stunden lang gespielt, hast dann einen Würfelwurf, der klappt nicht. Ich hab, bei Tsukimi würfelt man nicht einmal. Das war für mich entscheidend, dass die Mechanik und die Fraktionen gebalanced sind. Es funktioniert nur, wenn auch nicht gewürfelt wird. Und trotzdem Komplexität durch die Komplexität sorgt für Zufall, vermeintlichen Zufall. Und der Kampf, das Kampf, der Kampf ist auch völlig deduktiv. Das heißt, ich als Angreifer weiß von vornherein, dass ich gewonnen habe. Also der Angreifer, da steht auf der Karte drauf, du darfst diese Karte nur ausspielen, wenn du mehr Oberungspunkte hast. Ja. Und wenn ich sie habe, kriege ich das, was ich will. Danach gebe ich diese Kampfkarte meinem Verteidiger und der darf dann einen von vier oder fünf Nachteilen raussuchen, die ich abbekomme als Preis. Also, der Angreifer definiert den Sieg und der Verteidiger legt den Preis dafür fest. Und dadurch ist es dieser Kampfendialog, auch wenn ich komplett verloren habe als Verteidiger, kann ich trotzdem einen Vorteil erringen oder einen Nachteil dem Angreifer reindrücken, egal wie welche Einheiten ich habe. Sprich, der kleinste Käfer ist genauso gefährlich wie der größte Wal, wenn ich angreife, weil ich ja trotzdem am Ende nur, äh, nur ist gut, äh, am Ende einen dieser Nachteile aussuchen darf.
2: Also, du nutzt da eigentlich die Strategie, also. Deine Strategieentscheidung wird nachher, also zuerst, ob du kämpfst und dann, welche, welchen Nachteil du nimmst. Als genau. Also Strategie.
0: Exakt.
1: Äh, ich möchte vielleicht zur Entwicklung noch äh, fragen. Also äh, es geht ein bisschen ins Gleiche rein. Ähm, wie, äh, wie lief das eigentlich ab mit dem Entwickeln? Also du, du hast vom Place-Testing gesprochen. Hattest du äh, Mentoren oder, oder einen Mentor, der, der quasi äh, auch immer mit dir wieder äh, das Ganze durchgegangen ist? Äh, oder wie ging das vor? Also, äh, und wen hast du für Playtesting genutzt?
0: Also, äh, ich hatte äh, nicht einen Mentor. Ich hatte effektiv gefühlt, glaube ich, 500 Mentoren. Ähm, ne, das mal nicht ernst. Also, äh, ich habe niemanden gehabt, der das Spiel so mentor tutormäßig äh, begleitet hat. Ich habe es völlig frei entwickelt. Aber ich habe äh, hab durch die dreieinhalb Jahre gelernt, Menschen zuzuhören, welches Feedback sie geben.
1: Wenn die, Eben, das ist ja sehr wichtig, oder? Ja. Also deswegen frage ich eigentlich, oder? Also ja, genau,
0: ja, also wenn ihr, die, die Spiele machen, kriegen das Feedback, das Spiel war jetzt langweilig, das, oder es ging zu lang, oder ich konnte zu wenig machen. Was sie euch eigentlich sagen ist, zum Beispiel, sie waren unterfordert oder überfordert, sie haben was nicht verstanden. Man muss also anfangen zu verstehen, was wollen die Leute dir eigentlich sagen? War am Anfang war das okay. Ja, ich hätte gerne, einen, ich hätte gerne einen, einen Plan, auf dem ich sehe, wo ich bin. Die Aussage dahinter war eigentlich, ich möchte eine Illustration dieser Welt haben. Weil am Anfang waren das nur Karten. Und die Illustration dieser Welt hat dafür gesorgt, dass ich verstehe, okay, also man braucht eine Karte. Und deswegen, ich habe extrem viele Spieltester gehabt. Darunter waren 90 Prozent teilweise Spielanfänger, die noch nie so ein Spiel gespielt haben, die keine Ahnung haben, wie man Feedback gibt. Sondern einfach ihr Gesichtsausdruck. Oder äh, wenn, wenn die Spieler immer so da sitzen und total viel Freude haben, dann weißt du, dass diese Fraktion für sich funktioniert Spaß macht. Äh, ich habe aber auch natürlich mit ähm, äh, Profis gespielt und auch gearbeitet, die dann interessanterweise kaum fundierteres Feedback geben konnten. Aber ähm, also soll heißen, die haben genau die gleichen Punkte wie, wie anderen auch angesprochen. Also ich habe gelernt, dass auch Profis dir mit besseren Worten eigentlich nur das Gleiche sagen, was ein Spieler dir auch sagt. Diese Fraktion ist langweilig oder dieses Spiel ist langweilig oder es war zu zufällig. Ja, ein Spiel, das einfach nur zufällig ist, macht auch keinen Spaß. Also
2: viele, ja, viele Leute. Das ist ja eines der interessantesten Dinge überhaupt, die man als Game Designer mitkriegt, Ist, es gibt Leute, die spielen 600 Stunden Fallout. Gibt es ja jemanden mit 600 Stunden Fallout? Irgendein, wer hat ein Spiel gespielt, das er mehr als 300 Stunden gespielt hat? Okay, Alle hier drin, die jetzt aufhalten, würden sagen, sie kennen dieses Spiel. Sitzt man als Game Designer mit ihnen hin und fragt, was motiviert dich, diese Bescheuerten mehr als 100 Stunden zu machen, können 90% oder ich würde sagen 95% der Leute nicht sagen, nicht mal wie eine Aufgabe war, die sie motiviert haben, oder? Das ist ja das Perverse an Spielen, oder? Ja, ja. Dass sie verbergen, wie sie funktionieren, oder? Also Hollywood kann das im Moment ja nicht mehr. Wir gehen Filme schauen und denken, fuck, schon wieder dieses Schema. Aber Games haben dieses Potenzial ja. zumindest im Moment noch. Es ja.
0: ähm, ist einfach
2: krass, oder? Dass das so ist und man kann Leute wirklich fragen.
0: Wie macht ihr es denn bei euch in Zürich? Nach welchen, Lehr nach welchen Lehrprinzipien geht ihr vor? Also Verbietet ihr theoretisch Studenten, dass sie so frei arbeiten wie ich? Oder äh, gibt ihr der Hälfte dann noch denen? Ich,
2: als ich vorher da hinten saß, habe ich mich gefragt, wie wir auf dich reagiert hätten als Dozent.
0: Wahrscheinlich genauso, wie mein Dozent, der auf den Comic reagiert hätte. Äh,
2: nein, bei uns geht es eigentlich geht's mehr um Feedback, was, was für ein Problem gibt. Dann gibt man Feedback, wie man dieses Problem lösen könnte. Auf das steigt der Student nie ein. Ja, 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 ja. Das ist der Punkt, oder? Weil wenn die Lösung von jemandem kommt, dann sagt man so, uh, da will ich nichts damit zu tun haben. Und äh, dann wird halt einfach versucht, das Problem anders zu lösen. Aber das größte Problem als, als, als Spieldesigner ist einfach wirklich hinzuhören, was sagen die Leute und dann designtechnisch auch zu entscheiden, ob man das überhaupt will als Designer oder nicht, oder? Ja. Und, aber eben, man muss einfach da hinhören und die schlechtesten, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechtesten Studenten, sind die, die nicht zuhören, was äh, die Leute um sie herum Vielleicht sprichst
0: haben. du aber auch nicht ihre Sprache als Dozent.
2: Das kann auch sein, weil natürlich ist eine, an einer Hochschule gibt es ein Rollenspiel, oder? Zu, um immer, zu, um zu, ja, immer. Und das Rollenspiel ist, da gibt es den doofen Dozenten und den völlig intelligenten Studenten, oder? Jeder, <lacht> es gab noch nie einen nicht intelligenten Studenten und, de, <lacht> und dieses Rollenspiel wird dann gespielt, oder? Ich hatte schon mal einen Student, der zu mir gesagt hat, das dürfte Darfst du bei uns wirklich duz, darfst du mir nicht sagen, du bist Dozent? <lacht> also, da sieht man so ein bisschen den Punkt, oder? Aber ich finde, man sollte Hochschulen auch so ein bisschen nutzen wie bei The Wired: Da gehen die Kids da rein und äh, fighten mit ihrem Lehrer, und irgendwann sagt er, aha, das ist ja nur ein Spiel, was ihr nachher auf der Straße macht, und hier darf man es spielen, ja, ja. also von dem her, ja. Aber, Bert, du machst einen Kurs für Brettspiele?
1: Ja, wir haben auch nicht dreieinhalb Jahre Zeit, also.
2: Meine. Ja, also in einem Jahr hätte ich, wäre ich untergegangen. Mit Nein,
0: das,
1: das sind sechs Wochen, ne? fünf Wochen Zeit. Ah, das ist zu wenig. Aber
2: natürlich entwickeln sich Studenten teilweise Spiele weiter. Das ja, ist, das ist natürlich schon kann. so, oder? Also ja,
0: die Frage ist, wie hättet ihr als Dozenten auf, äh, darauf reagiert?
2: Also, ich hätte zuerst mal gesagt, okay. Der will jetzt einfach auf Teufel, komm raus, alles in sein Spiel bringen, oder? Ja, alles ich, nicht, ich habe nicht. Nein, nein, ich, sag viel nur, ich, hätte, ich <lacht> beim Setting hätte ich mal gefragt, ob du dein Spiel je in China verkaufen willst. Wieso in China? Ja, Japan, ich sage also. ja nur, weil... Äh, also wir haben es übrigens
0: nach China verkauft.
2: Ja, aber würde mich die Zahlen interessieren. Eine Frage nee, nee da also da wir
0: haben einen Lizenznehmer, der, ah, okay, macht, ja. der will jetzt das China China rausbringen und so einen chinesischen Kickstarter machen. Ich freue mich schon darauf, wenn alles in chinesischer Schrift ist. Ich will auf jeden Fall so einen Tami haben.
2: Ja, ich glaube, er wird mehr ein anderes Problem haben, dass in China, Japan sehr unpopulär ist. oder? Weil in China wird alles, was böse ist, auf Japan geschoben. Darum bin ich auch sehr, ja, sehr interessiert, spannend. wie die Verkaufszahlen wird. Ich arbeite in einem China-Wassermanagement mit einer Chinesin zusammen und die sagt immer, sie versteht nicht, wie China so bescheuert sein konnte, den Panda zu ihrem großen Symbol zu machen. <lacht> Aber nein, es wird mich wirklich interessieren, oder? Ja,
0: ich, ich, wir werden es rausfinden. Ja, ja, nein, nein es ist
2: einfach nur ein, ein, ein Ding.
1: Habt ihr noch Fragen? soll ich
0: weitermachen? Ja, wir haben ganz ja, viele Fragen. Ja,
1: also, also ich würde vielleicht zum, äh, mal zum Publishing übergehen, ja. äh, weil du ja. Äh, ich weiß nicht so genau, bist, bist du ganz alleine jetzt äh, mit, der, mit King Raccoon äh, so oder, ich, oder so hast King, du ja. Mitarbeiter? Also wie machst du das? Weil das ist ja schon auch noch schwierig, äh, das Ganze noch selbst äh, zu verkaufen, oder? Du, du willst zu jetzt du willst die Stimmung so richtig alles, runterdrücken jetzt, oder?
0: Das haben doch gerade alle gelacht, das ist doch gute Stimmung. Publishing, habe ich festgestellt, ist mehr als ein Spiel fertig machen. Also, äh, wer von euch hat den Traum, mal ein Buch rauszubringen? Ihr seid immer so zögerlich, Leute. Ihr seid stolz darauf. Also
3: wer
2: steht dazu, mal ein, äh, ein Buch rausbringen zu wollen? Gut.
0: Ähm, wisst ihr, dass wir in Deutschland 70.000 Verlage haben? Für Bücher jetzt, nicht für Sprechspiele. 70.000 Verlage. Das ist nicht, weil so viele Bücher rauskommen äh, müssen, sondern weil so viele Bücher rauskommen wollen. Jeder Deutsche, der hat irgendwie das Gefühl, er da muss mal ein Buch schreiben. Und wenn das bei einem keinen Verlag rauskommt, gründet er einen. Mein Lieblingsverein ist der Mauerver Mauerverlag. Das sind, das sind drei Wendebiografien. Und äh, der stand auf der Frankfurter Buchmesse, das ist zwei Quadratmeter groß. So, äh, die, der Gedanke, so ungefähr hat Klinger Kuhn Games auch angefangen. Ich habe Schäferschönchen äh, rausgebracht und dachte, es wäre witzig, noch ein Kartenspiel rauszubringen. Also auf Schäferschönchen steht auch nicht mal Klinger Kuhn Games drauf. Ähm, und äh, Jasmin hat mir so ein bisschen Mut gemacht: komm. Jetzt das kannst du ein bisschen ein paar Brettspieler nebenbei rausbringen. Und ich habe lange jemanden gesucht, der mit mir einsteigt, einen Verlag aufbaut und dachte, so ein Spiel rausbringen ist ja an sich nicht schwer. Die Illustration machen, Brettspiel ausdenken, rausbringen, fertig. Das Problem ist nur, dann hast du so ein Spiel fertig und weißt nicht, wie du es an den Mann bringst. Weil bei Verlagen, bei Händlern anrufen, ist halt auch ziemlich anstrengend. Und die Realität ist, dass wenn wir nicht auf einer Messe sind, eigentlich nichts verkaufen. Ja, das heißt, zu meiner Publisher-Frage. Maxine mittlerweile ist seit einem Jahr äh, bei uns dabei, macht Grafik und äh, äh, Layout. Das heißt, die ganzen wundervollen Gestaltungen, Gesamtgestaltung von Tsubumi ist dann in Zusammenarbeit mit Maxine entstanden, das Hardcore bis in die Nacht reinklicken und den Satz auslassen hat, alles sie gemacht. Und äh, ich habe äh, meinen langjährigen äh, Freund Till, der mit mir Opus Anime rausgebracht hat, ist eingestiegen und macht jetzt auch Teil von King Kingwakun Games und wir wachsen immer weiter, weil jetzt seit einer Woche Johannes dabei ist. Und die ganze Firma wächst und wächst und wächst, weil irgendwann mal ein Erfolg da war und das ist ein gutes Zeichen, wenn Leute sich bei dir agglomerieren, konglomerieren, dann ist das ein gutes Zeichen. Und Publishing heißt für uns gerade, wir suchen Wege, Spiele nicht verkaufen zu müssen. Also was ich damit meine, ist, wir sind also nicht, wir, selbst, verkaufen nicht zu selbst verkaufen. Wir müssen, wir sind, unsere Kompetenz liegt darin, Spiele zu erfinden und zu entwickeln und das dauert halt zwei bis oder ein halbes Jahr bis vier Jahre. Aber die Verkaufskompetenz haben wir nicht. Das heißt, wir haben hier den Kickstarter genommen als, als, äh, als Form, weil da machst du ein singuläres, so also eine Singularität wie ein schwarzes Loch. Du verkaufst einmal alles im Idealfall und kannst dann den Verkauf. Zu einem zweiten Kickstarter wieder aufleben lassen. Das ist unsere Methode gerade. Dank Gott sei Dank gibt es Kickstarter und Gott sei Dank gibt es das seit einem Jahr jetzt auch in Deutschland. Ich hab, weil wir sind mit Verlagen umgewesen und effektiv eure Reaktion auf Tsukumi war auch die der Verlage. Das kriegt ihr doch niemals fertig. Was ist denn das für ein dummes Spiel? Was will was, was der denn da überhaupt? Comics und Brettspiel und so also man
2: muss vielleicht sagen, wie ein normales Brettspiel. Wenn ihr ein Brettspiel <lacht> macht, und das zu Ravensburger geht als Beispiel hier in der Nähe, dann liefert ihr nur die Spielmechanik ab. Und dann nachher klatscht irgendjemand, es ist gerade Piratenzeit. Oh, erwähne ich Piraten. Piraten. Ja,
1: nein,
0: nein. Es, ich habe ein Piratenspiel rausgebracht ja. in der Zeit, in der alle Piratenspiele ja, rausgebracht eben. sind.
2: Oder? Und dann, das dann funktioniert das so. Das heißt, die Spielmechanik geht dahin und zurück kommt irgendein Spiel, wo ja. <lacht> überhaupt nicht, darum ich glaube, dir geht es auch darum, dass das nicht passiert. Genau, deswegen
0: äh, das, das, die, die sind auch, wir waren leider ein bisschen überfordert, dass wir Grafik, Illustration, Layout, Welt, Comic alles schon irgendwie so haben. Und dann sehen wir, wo braucht ihr uns denn eigentlich? Ja, ja wir, wir kriegen die halt nicht verkauft.
1: Ja schon, aber es ist noch ein großer Teil zu tun. Das Marketing, also ist, ist, ist der, der, größte, der größte Teil daran, oder? Zum Glück, und und heute, ja. äh, heute kannst du natürlich sehr vieles über Social Media ja, ja, äh, ja. machen, oder auch, auch bei den Brettspielen, äh, aber, aber grundsätzlich ist das so ein riesiger Brocken, äh, der dann auch wirklich über den Erfolg oder nicht Erfolg entscheidet. Ja. Das ist doch nicht die Qualität äh, deines, genau. deines Produktes, oder?
0: Nein, äh, wir haben unseren Kickstarter drei Jahre vorher angefangen, ähm, indem ich Testspiele gemacht habe. Testspiele ist Testen des Spiels und Marketing in einem. Ich, wie gesagt, ich bin seit 2010, nee, seit 2008 habe ich mein erstes Buch rausgebracht und seitdem bin ich im Comic-Rollenspiel-Brettspielbereich unterwegs und kenne immer mehr Leute, sowohl als auch auf Macherseite als auch auf Rezipientenseite. Und das sorgt für eine gewisse Popularität. In gewissen Kreisen ist mein Name ein bisschen was wert. Das heißt, als wir den Kickstarter gelauncht haben, war schon klar, dass uns x Personen unterstützen. Hier Thorsten zum Beispiel. Er ärgert sich bis heute, dass er welche Nummer geworden ist? Zwei oder drei, weil er ein Meeting festgehangen hat. Timo? Guck mal, wie er sich freut. Wir haben den, wir haben den Kickstarter am Freitag um 11 Uhr gelauncht. Und Timo hat um wirklich exakt 11 Uhr gebackt. Die ersten, die ersten 20.000 hatten wir in einem Tag zusammen, weil wir früh genug angefangen haben zu kommunizieren. Unser Marketing lief und das ist einfach so aus der, der Trickkiste gegriffen. Und die Hälfte unseres Marketings lief über meinen Namen. Ja, Felix hat macht, macht sein erstes Spiel, was nicht stimmt. Ich habe schon zwei davor aber das ist egal, war für die, für, für die Wahrnehmung. Und die andere war die Thematik Japan und dieses Strategiespiel. Und das haben wir aber schon drei Jahre vorher angefangen. Und wenn man den Kickstarter macht, dann, ähm, das ist ja, man nennt es ja crowdfunding ja? und du brauchst eine Crowd, bevor du das Funding machen kannst. Und das ist das ganze Wahr äh, Geheimnis dahinter. Wir haben drei Jahre lang eine Crowd aufgebaut und das heißt, du musst effektiv immer, wenn du die Möglichkeit hast, mit Menschen darüber sprechen, das Spiel erzählen, weil wir, wir haben auch gemacht, äh, wir haben Werbekampagnen bezahlt, wir haben äh, Online-Werbung gemacht, wir haben Rezensionen bezahlt, die haben ein bisschen was ausgemacht. So in der Mitte der Kampagne haben uns das vielleicht... 100 Leute gebracht, also 10 Prozent, aber die, den Großteil kam über die Bekanntheit, bevor der Kickstarter losging, kam auf der, durch die Präsenz auf der Spielemesse, weil wir während des Kickstarters auf der Spielemesse waren, weil wir mit den Menschen gesprochen haben und weil wir dann von Rezensionen besprochen wurden, also von Rezensenten besprochen wurden, aber bezahltes Marketing, Werbung, werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen, weil es sich einfach nicht gelohnt hat.
1: Aber, aber du hast quasi im Voraus schon eine Community gebildet ja. und, und eigentlich recht lange daran gearbeitet genau. offensichtlich mit auch den Auftritten bei den Messen und so genau, genau. und das konntest du dann quasi äh, abrufen, also mit ja. dem Kickstarter in genau. Dem Moment. Genau, wir konnten ja.
0: das abrufen dadurch. Das
2: ist eben schon auch die, der Punkt, oder Kickstarter ist eben nicht nur eine Funding-Plattform, sondern ist eigentlich auch ein PR-Instrument, oder? Exakt, es gibt genau. Leute, viele Leute, die machen inzwischen nur noch Kickstarter für die PR, oder? Um als Beispiel auch einzubinden, weil im Dings habt ihr ein Game, oder? Also im, die... Achievement, also was man beim Mitmachen, ja, ja. was man bekommen hat, das funktioniert ja im Prinzip so wie in kleine Games. Oder also du kriegst das, dann kriegst du dafür was im Spiel. Du bist dann hast du das Gefühl, Teil von bei dir bist du jetzt Teil vom Prozess, aber es gibt auch ganz viele Studios, die das faken oder die vorher schon drei Features machen wollen und dann sagen, oh, ihr dürft jetzt über die drei Features abstimmen. Das ist den Bakers auch völlig egal, aber es ist einfach so. Und das ist einfach, das muss man auch verstehen, oder? Wenn man einfach heute Morgen denkt, ich mache einen Kickstarter, das funktioniert nie, oder? Niemals, niemals. Und genau, und es geht wirklich um Aufmerksamkeitsökonomie. Man muss sich da einschreiben, man muss da dabei sein und deswegen, normalerweise sind Entwickler ja so ein bisschen ich mache mein Spiel zu Ende, um das geht aber das ist eben nicht mehr möglich. Also muss sich jeder realistisch sein. Wer zu Hause sein Spiel macht und nie darüber redet, wird auch beim Kickstarter nicht 150.000 Euro durchbringen. Das ist völlig illusorisch, ja. oder? Keine Chance. Das ist die Tellerwäscherkarriere, die es auch nicht wirklich gibt, oder, oder wo es dann zwei gibt und die werden dann millionenfach rumgezeigt, weil es eben nur die zwei gibt, oder?
0: Ja, du musst du musst übersprechen und du musst vor allem eine transparente, ehrliche Kickstarter-Kampagne haben. Also ja. auf Feedback antworten. Wir haben die ersten drei Tage nicht geschlafen. Das meine ich im Ernst. Wir haben äh, Anfragen bekommen, Kommentare, wir haben auf jeden einzelnen geantwortet, bis wir gelernt haben, man kann auch hier auf jeden zweiten nur antworten. Oder man, man ein paar fünf sammelt und dann erst antwortet. Man, man lernt dazu, Man lernt dazu. das ist ein langer Proze also ein Prozess gewesen im Nachhinein, aber damals war das ganz schön heftig.
2: Ähm. Nächste Wa Frage? Warum sind deutsche... Ich frage mich,
0: hätte ich eine. Ja ich habe noch zigtausend Fragen an euch.
2: An uns? Ja. ja das, ich hätte noch was zu Stereotypen. Nämlich ist das, was die Games und Comic im Innersten verbindet, sind das Stereotypen?
0: Machen wir ein Beispiel.
2: Äh, puh, nenn mir irgendein Spiel, dann sage ich dir ein Stereotyp.
0: Äh, Rising Sun.
2: Ähm, ein Brettspiel, also ein Computerspiel. Ja,
0: ein... Conquer Red Alert.
2: Ja, aber da gibt es nur Stereotypen, oder? Ja, klar. <lacht> Eben, das wäre so meine Frage, oder? Ist das, was dich an beiden Welten interessiert, ist es, dass beide Welten mit Stereotypen arbeiten, oder sind die Stereotypen im Comic etwas, was du gut bedienen kannst?
0: Wie viele Comics liest du dann so im Schnitt?
2: Ich ja. Also du meinst so am Tag. Nein, also wie viel Bock? hast du
0: denn so ungefähr gelesen? Pff, vielleicht 100. Ähm, weil ich finde gerade im Comic-Bereich gibt es sehr sehr viel weniger Stereotypen als im Computerspielbereich. Wirklich viel weniger.
2: Ja. Das kommt von meiner Meinung nach darauf an, ob man im Indie-Bereich unterwegs ist oder im Ding. Aber prinzipiell würde ich dir auch recht geben. Ja, ja also,
0: also klar, im Mainstream-Bereich darfst, musst du Stereotypen benutzen, damit Leute was damit anfangen können. Du kannst sogar, äh, ich würde vielleicht sogar behaupten, dass du eher Archetypen ansprichst. Also okay, ja, du hast kann... den Krieger und du hast die Königin und dann hast du dann noch einen Jäger. Das sind ja... Äh, also, es gibt der Stereotyp wäre ja eher der große, schlecht gelaunte Mann, äh, der Leute auf die Fresse haut. Aber es gibt eigentlich gar noch, viel, es gibt noch tiefer mit dem Archetypen, dass du den Krieger okay. hast.
2: Ja, allen klar, Archetypen. Wer hat das Wort noch nie gehört? Alle gehört, gut. Wie heißt der Psychologe dazu? Jung, genau. Das war der Mann, der das aber ernst gemeint hat.
0: Ähm, du hast tatsächlich äh, im Comic-Bereich vor allem in Filmen hast du sehr viel mehr Archetypen. Stereotype können sich ja auch mit der Kultur verändern. Deswegen, aber jetzt bei, bei Brettspiel, bei Tsukuyomi, ja und nein. Das Korallenriff ist natürlich bekannt, aber das ist in dem Kontext, in den ich setze, bricht es den Stereotyp auf.
2: Ja, das würde ich, das würde ich schon auch sehen bei dir, oder? Weil du versuchst, ein System zu bilden. Äh wo die Sachen einen Platz haben, oder? Dass wir, ich, ich, ich
0: brauche die Stereotypen genau konkret, damit das funktioniert. Also äh, wer StarCraft kennt, erkennt mindestens drei Fraktionen wieder. Die Protoss sind Cyber Samurai, die Dark Seeds sind die Zerg und wir haben natürlich die Normals mit den Soldaten. Das brauche ich als, als Relationsprinzip. Leute, die eine neue Welt angucken und nichts wiedererkennen, was sie kennen, kaufen dir das nicht ab. Es gibt äh, gerade im Rollenspielbereich, Brettspiel-, äh, im, im, äh, Brettspiel und Rollenspielbereich Spielerfinder, die sagen, wir machen außerirdische Rassen oder wir erfinden Fantasy-Rassen, die keine Elfen, Zwergen und Orks sind und die funktionieren nicht, weil man einfach gar keine Relation dazu aufbauen kann. Deswegen sind ganz bewusst hier Stereotype drin, die, auf die man aufbauen kann. Ich habe sogar... Äh, Starcraft verwendet. Ich meine, auch die, die Dark sind eigentlich nur, auch nur die, die Insektoiden und dann hast du die Bugs und dann hast du noch die Nomads. Also, die müssen drin sein. Die waren mir von vornherein klar, dass ich da nicht rumexperimentieren muss und soll, sondern ganz klar, die Amerikaner sind die Soldaten. Das ist einfach, das muss ich, deswegen, die, Frakt die Fraktion wirkt immer am langweiligsten, weil sie einfach schon bekannt ist. Aber das Korallenriff funktioniert ja dann nur in Relation zu denen.
2: Genau, ja. beim, beim Korallenriff musst du ja selber dann bestimmen, zu welcher Gehmechanik gehört das. Hingegen beim Soldaten muss, das, muss man das nicht tun. Ja, oder? Klar, also, genau. Man nimmt Krieg, weil es in Anführungszeichen angeblich so einfach ist, zu sehen, was da gut und was böse ist. Oder? Ja, Darum ja. spielt man Doom oder so, oder? weil ganz klar ist, was da passiert.
0: Ja, und aber hier die, die Comics und das Brettspiel sollen so dicht zusammenhängen miteinander, dass ich natürlich auch im Comic-Stereotypen wieder verwendet habe, dort, wo sie notwendig sind. Mhm. Ähm, während ich in der Steam noir serie die ich davor vorausgebracht mhm. habe, haben wir äh, uns selber das Leben manchmal ein bisschen schwerer gemacht, weil wir ganz bewusst alle Stereotypen und auch Archetypen immer wieder gebrochen haben. Ja. Das war extrem spannend als Künstler und auch extrem spannend, wenn man mal drin ist als, als Leser. Aber die Horrorfrage, die man mir immer stellen könnte, war, erzähl mal, worum es ins Steam Noir geht. Das ist einfach mit ein paar Worten nicht zu machen, weil es einfach zu komplex ist. Und da, Ich kann halt nicht sagen, ja, da gibt es so einen Kerl, der haut Leuten auf die Fresse und hat Narben im Gesicht und dann haut er noch mehr Leuten auf die Fresse und dann geht er in den Stripclub und haut noch mehr Leuten auf die Fresse. Ja, das ist halt einfach einfacher zu erzählen, worum es in Sin City geht.
2: Ja, ja. ja es, ist, es wird ja dann auch verglichen mit, es ist so wie da und so wie da. Und genau.
1: Also dieses Brechen der Archetypen, also, ähm, ist das nicht auch äh, in deiner rückwirkenden äh, Erklärung von, von bestimmten Zusammenhängen der Fall? Also ja. ähm, du, du, du äh, musst ja dann irgendwelche, also neue Fraktionen oder neue Mitglieder von Fraktionen so erklären oder ja, rückwirkend genau. und dann halt wieder eine neue Story dazu erfinden. Ja, genau genau Und dadurch werden dann auch wahrscheinlich gewisse Stereotypen gebrochen, die bereits eingeführt sind. Ja, so.
0: exakt, genau. Also dieses, dieser Iterationsprozess sorgt genau dafür, dass du deine eigenen Stereotypen immer wieder überprüfen kannst, ob du sie beibehalten willst, um einen Gegenpol zu bauen oder ob du sie brechen kannst, damit sie spannend werden. Ich habe jetzt zum Beispiel Fraktionen, die wirken erstmal noch relativ langweilig, weil ich noch nicht genug gebrochen habe. Ich habe eine Fraktion, die heißt Vulture Culture und es geht um Vögel. Ja, die sind, sind so halbintelligente Vögel, aber das funktioniert noch nicht. Die findet keiner witzig, obwohl sie mega Spaß machen. Aber da werde ich noch arbeiten müssen, dass die von der Wahrnehmung spannender werden.
1: Also ich sehe da so eine ähm, Arbeitsweise, die, die ein bisschen an Serien erinnert, oder? Mhm. Auf jeden ähm, Fall. Weil du dann äh, quasi tatsächlich wieder eine neue Story in dieser Welt ansetzen musst, die vielleicht nur an einem, zwei Orten verbunden ist oder ja. mit, mit der, den schon vorhandenen Stories. Und sonst klappt es ja nicht oder ja, sonst genau. wird es echt ja, ja, schwierig. Genau, ich nenne das immer also, Story World. Also, ich erfinde,
0: ja. wenn es um Sukiyumi geht, habe ich effektiv erstmal kein Brettspiel und kein Comic gemacht, sondern mir eine Story World ausgedacht, wie es passiert, wenn der Mond auf der Erde liegt. Und in dieser Welt können 120.000 Geschichten stattfinden. Und dass ich jetzt gerade den Fokus darauf lege, ist jetzt, damit ich sage, ich kann das Brettspiel gut an den Mann bringen, muss ich gut wiedererkennbare Fraktionen drin haben. Wir haben ein zweites Brettspiel im Tsukuyumi-Universum, das heißt Tsukuyumi-Clans, und da geht es nur um menschliche Überlebende. die kämpfen. Das ist ein reduziertes Spiel, bei dem viel einfacher ist. Da kämpfen fünf menschliche Clans gegeneinander die aber im gleichen Universum stattfinden. Und ich muss gar nichts Neues erfinden, weil das sich aus dieser Storyboard heraus ergibt, wie diese Menschen funktionieren. Und das ist ein, ein Unterschied zu einer Serie. Bei einer Serie muss ich ja, Serie, die Serie ist ja schon ein, ein Medienprodukt, sprich ich brauche eine Narration, ich brauche eine Hauptfigur, die voranschreitet in dieser Welt. Während wenn ich ein Universum erfinde, kann ich eine Serie machen? Ich kann aber auch ein Hörspiel machen, einen Comic, einen Roman, ein Brettspiel, ein Computerspiel. Also, ich behaupte, dass jeder Comic oder äh, jeder äh, ähm, Computerspielstudent äh, mindestens drei Ideen hätte, daraus ein Computerspiel zu machen aus der Welt jetzt. Und zwar nach dem heutigen Abend, weil es genug Ansatzpunkte gibt und die sich nicht mal im Weg stellen. Jeder Student könnte drei äh, Computerspiele machen, die könnten parallel zueinander existieren im gleichen Universum weil so viel Raum ist und trotzdem so viel festgelegt ist.
2: Und solange es nicht wie Lost endet.
0: Ja, wie gesagt, es gibt ja kein Ende.
2: Ich, mir ist das schon klar, bei Lost ja. gibt es auch kein Ende. Ja. Aber also, da ich da hier da also, ich ja keine Geschichte als,
0: erzähle, gibt es auch kein Ende. Ja.
2: Als äh, Dozent würde ich dich zum Beispiel solche Sachen fragen, irgendeine Figur, als Beispiel, weil du vorher gefragt hast, und ich würde fragen, wann hat diese Figur zum ersten Mal jemand anderen geküsst? Das wäre nur ein Test, um herauszufinden, ob deine IP im Gesamten mhm. funktioniert, oder? Ob du dir da überlegt hast, was es ist, oder ob es nur was Zusammengebasteltes mhm. ist, was man halt oft in Games sieht, oder? Das ist so ein bisschen zusammengebastelt aus fünf, sechs ähm, ja, Archetypen. Ja, wenn ich
0: dann Student wäre, hätte ich darauf geantwortet, dass ich mich noch gar nicht festgelegt habe, wer die Hauptfigur ist, weil das ja... Ja, sehr nicht wegen
2: der Hauptfigur, das kann man natürlich an jeder ja. Figur machen.
0: Ja. Ich bin schon gespannt, wer die Insektenkönigin geküsst hat. <lacht>
2: Genau, ja, es gibt dann die einfache Antwort, die hat nie geküsst.
0: Wir nennen, wir nennen sie auch immer die jungfräuliche Insektenküche. Ah,
2: okay, natürlich. Oder? Aber seht, das ist eben das, die Frage, oder? Wie lange man hin den Daumen draufhalten kann, bis dann effektiv keine Antwort mehr kommt. Das müsste man an dann ausprobieren.
0: Ja, das, das, da kannst du die Zähne ausbeißen.
2: Ja, gibt es also einfach immer was Neues da dazu, dass dann im besten Fall dazu passt, weil irgendwann wird es dann so kompliziert oder das eben. Das
0: ja, mit, äh, mit Verena, die Autorin ja. von Steam Noir, haben wir das, haben, haben wir das genauso gemacht. Ähm, äh, unsere, unsere, unsere Teamarbeit war so, dass sie mir einfach immer wieder Fragen stellt, auf die ich halt spontan antworte. Ja. Und daraus ist dann halt ein Universum entstanden, das aber in sich logisch ist. weil mein Gehirn kann das ganz gut. Sachen, die schon feststehen, verbinden mit dem, was ich für den Müll, den ich gerade erzähle. Und es also klingt wärst, immer du wärst
2: total um dieses blöde Beispiel zu nehmen, ein perfekter Verschwörungstheoretiker.
0: E, nee, wenn es nicht so
2: negativ besetzt wird. Ja, genau, wäre.
0: okay, ja, das stimmt, ja. Aber ich bin im Lügen tatsächlich nicht so gut. Überfinden bin ich besser als im
2: Lügen. Nennen wir es Modelltheoretiker. Mit Modelltheoretiker
0: ist es. Das werde ich, werd ich, werd ich auf meine Visitenkarte schreiben. Man hat direkt schon ein Gesprächsthema auf einer, auf einer Party. Was wäre denn dein äh, Visitenkartenspruch, wenn es nicht Dozent wäre in der Zürcher? Hochschule.
1: Dann brauche ich keine mehr, oder?
0: Ja, doch, doch, du erfindest dir eine eigene, um auf Partys in Gespräche zu kommen.
1: Keine Ahnung. Ich, ich denke, wir sollten das Publikum noch einbeziehen. Wir geben das Mikrofon frei für
3: Fragen.
0: Also vielen Dank für eure spannenden Fragen. Schon mal an der Stelle.
3: So eine Frage, die mir kommt, ist immer, klar, wir haben jetzt vieles gehört, sehr interessant war auch das mit dem Kickstarter zu hören. Wie hast du es geschafft, aber die dreieinhalb Jahre, die ich rund das auf, auf vier, durch irgendwas musst du leben? Ah ja, die ich Frage nach Geld. Das ist, das ist halt immer. etwas, man steckt sehr viel Zeit da rein. Ich mache jetzt seit eineinhalb Monaten eine 3D-Animation und weiß, wie viel Zeit in sowas Kleines auf äh, reingehen kann. Und dann äh, muss man eine ganze Welt erschaffen und man muss die Fans äh, mit einbeziehen und man muss äh, deine Erklärungen geben und äh, alles auf dem Laufenden halten. Ja. Äh, woher beziehst du dann quasi dein Lebensgehalt? <lacht>
0: <lacht> Willst du die coole Antwort oder die, die ehrliche Antwort?
3: Die ehrliche und die schwierige Variante.
0: Ähm, nee, schwierig ist sie tatsächlich gar nicht. Ähm, ich bin als Illustrator tätig. Ähm, ich arbeite hin und wieder für Werbeagenturen, für, Roma, für, für, für Rollenspiele, für Bücher, äh, für Filme arbeite ich. Da verdiene ich meine Kohle. Ähm, durch den Verkauf von meinen Brettspielen habe ich ein bisschen Rückfluss bekommen. Durch die Comics bekomme ich ein bisschen, was ich bekomme, was also ich die VG Bild. Also ich bin bei der Verwertungsgeschäfte für Bild. Da bekomme ich so ein bisschen was. Ich arbeite viel in der Filmakademie als Dozent seit äh, elf Jahren. Äh, ich weiß auch, weil, ich weiß auch wie das ist, wenn man Studenten betreuen muss in ihren Projekten. Und das Witzige ist, äh, um da kurz einzuhaken: Wenn die Studenten mit, mit solchen halbgaren Sachen kommen, dann sage ich ihnen das auch. Und dann fangen die an, ähm, am Tisch mir Sachen auszudrücken. Äh, also ich mache das dann andersrum: dann gucken die mich mal an wie ein Auto wo ich das plötzlich herhabe. Also sprich, ich mache sehr viel nebenbei. Ich habe eine wundervolle Freundin, die oft einkauft und nie Geld dafür haben will. Und dann, wie gesagt, ich, ich arbeite nebenbei und ich stehe teilweise um 6 Uhr morgens auf. Das hilft auch dabei, viel zu, viel zu geschaffen zu bekommen. Also ich komme gehe um 6 Uhr aus dem Haus und komme um 20 Uhr wieder heim.
2: Es gibt für alle, die ein Startup machen wollen, übrigens einen Blog, wo man draufgehen kann, wo Startup-Gründer ihre Gefühle ausdrücken, wie zum Beispiel, es ist morgens um zwei und ich hasse meine Klienten oder so. Den kann man ab und zu mal aufsuchen. Das ist im ersten Moment, denkt man, es ist total demotivierend, aber auf der anderen Seite ist man dann nicht mehr so alleine morgens. Das unterwegs.
0: stimmt. Ähm da kommt ja oft mal die Frage, will man eine Förderung beantragen? Ich bewege mich in zwei Bereichen äh, leidenschaftlich, in denen es nicht wirklich Förderung gibt, im Comic und im Brettspiel. Äh, da bist du auf Verlage angewiesen und ähm, die Realität sieht so aus, wenn du einen Antrag für eine, für, eine, für eine Förderung machst, da brauchst du ja auch teilweise zwei bis äh, sechs Monate, um so einen Antrag zu stellen und dann wartest du noch mal zwei bis drei Monate, um zu wissen, ob du vielleicht Geld bekommst in zwei bis drei Monaten. Sprich, du hast ein Jahr lang gewartet, ob du vielleicht Geld bekommst. Ähm, ich setze mich in diesem Jahr einfach hin und mache das Ding einfach, ähm, so viel ich kann und gucke immer dann, wie weit komme ich damit. Ähm, das ist die, die halbe Realität effektiv. Ich mache einfach, um, wo ich kann und was ich kann.
2: Und Also so von außen betrachtet sind die Leute, die erfolgreich sind, in Anführungszeichen, die müssen ein sehr hohes Eigenmotivationspotenzial haben. oder? Und da hilft, glaube ich, einzig alleine irgendetwas wie eine Ritualisierung, dass man das einfach macht und das es nicht so ein, warum mache ich das eigentlich, sondern man tut es einfach.
0: Genau. Ich habe das Mikro gekriegt. Ich habe vorher gehört, du hast gesagt, du hast das auf dem iPad gef gemalt, das Comic? Teilweise, ja. Die Hintergründe und ein paar von den Lines habe ich auf dem iPad gemacht, aber die Originale sind alle auf Papier. Also die, to äh, die Bleistifte sind auf, der, auf Papier. Und dann habe ich die ganz schäbig abfotografiert und dann am Computer äh, 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 colo also, äh, äh, getuscht und koloriert, ja. In
2: welchem Programm?
0: Am Computer, am Photoshop und auf dem iPad, auf dem Procreate.
2: Das war jetzt keine Schleichwerbung. Das ist nur ein Witz gewesen.
0: Also Procreate kann ich gerne schleichen, das ist das großartigste Programm auf dem iPad Pro. Äh, kostet, glaube ich, fast 20 Euro oder sowas. Im äh, nee, Moment, 20 Euro ist nichts ja, verglichen mit hab, Photoshop. Ich
2: habe deswegen gelacht.
0: Ja, ja. Deswegen so, Photoshop kostet dich halt so knappe 600 Euro in der Vollversion, deswegen ja, das Procreate Werbung, ja, unbedingt gut. Weitere Fragen? Nächste Frage. Ich wollte fragen, wie es ist, mit Autoren zusammenzuarbeiten, ob man sich dann irgendwie auch oft irgendwie in die Haare kriegt oder dann andere Vorstellungen hat von dem, was es dann eigentlich wird und wie arg man sich dann auch auf diese Storys einlassen sollte. Ah, okay, das ist eine spannende, ist eine sehr allgemeine Frage tatsächlich. Also bei Steam Noir war die Zusammenarbeit 50-50. Äh, also sprich, wir haben uns immer gemeinsam einigen wollen und sollen, auch wie es weitergeht, was wir, was wir festlegen. Das war, ein, kann du sich vorstellen, ein sehr langer Prozess. An Steam Noir haben wir fünf Jahre gearbeitet für vier Bände. Das war ein sehr langer Prozess, aber auch ein sehr intensiver. Man kommt auf gute Ideen wenn man sich gegenseitig zuhört. Ja? Ähm, sprich, wenn man Faden aufnimmt, die der andere mitbringt, entsteht immer, das verspreche ich dir, immer was Besseres. Du musst natürlich zusammen, die Enden müssen zusammenpassen am Ende, das ist wichtig, aber es entsteht immer was Größeres daraus. Und zwar aus einer dummen Frage kann schon eine gute Antwort kommen. Ja? Das ist so. Deswegen Verena und ich haben einen wirklich spannenden Prozess eben gehabt. Das, ähm, äh, sie harte Fragen stellt, was macht er denn da eigentlich und wie funktioniert das? Wie, wie funktioniert so ein blöder Klobengraf? Wir haben so eine Maschine. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Die hat mich, die hat mich so lange darauf festgenagelt, bis ich ihr erklärt habe, wie, woher die einzelnen Bauteile kommen. Und Als ich das alles festgelegt habe, haben wir einfach die Welt weiterentwickelt. Bei Tsukuyumi ist es genau andersrum. Da habe ich die ähm, Autoren engagiert, das heißt, ich habe denen auch äh, Geld dafür gegeben, dass sie diese Geschichten schreiben und da war dann mein Feedback äh, ausschlaggebend, aber ich wollte ja nicht drüber schreiben, sondern ich habe nur gesagt, okay, was du da gemacht hast, gefällt mir schon, aber ich glaube, da kann man noch mehr Story reinbringen. Also ich habe die meistens nur motiviert, noch mehr selber sich auszudenken, weil die ein bisschen am Anfang ein bisschen vorsichtig sind, weil sie meine, meine, meine Welt nicht sprengen wollen. Und sage ich, man kann die Welt fast nicht sprengen, wenn es Pandas gibt, die auf Tigern reiten. wird ja? nur noch so ein Bud Spencer irgendwie. Es ist, also man kann wirklich, und da war es eher, da eher darum, die noch mehr anzutreiben und zu motivieren. Und in jedem Fall ist aus ihren Ideen mit meinen Zeichnungen und der Welt wieder was Größeres entstanden, die du dir selber ausdenken kannst. Und deswegen, wenn Sachen, wenn ihr euch mal, in, wenn ihr euch zofft, dann ähm, macht das konstruktiv. Und das heißt nicht, ihr könnt euch anschreiben, wie ihr wollt, aber macht daraus eine konstruktive Sache. Benutzt die Stärken aus beiden Ideen. Und auch wenn sie nicht zusammenpassen, kann man da was Neues draus entwickeln.
2: Aber es sollte nicht der kleinste gemeinsame Nenner sein.
0: Nein, niemals. Nein, nein, das macht gut. Das,
2: das, das führt dann zu diesen Vishwas-Sachen. Ja. Genau. Ja. Also, was
1: vielleicht doch interessant ist jetzt, das heißt eigentlich, dass in gewissen Teilen von Tsukuyomi der Text zuerst da war. Oder? Bei den Geschichten, von den Comics. Ja, ja. Ähm,
0: ja also, die, also andersrum, die, die, die Hintergrundgeschichte der Fraktion stand immer fest. Also, so wie so wichtig über Zitta, wie Sororities entstanden sind, das kriegt die Autorin von mir. Aber. Wie sie diese Geschichte, die ich ihr erzählt habe, gepitcht habe, wie sie die in den Comic nachher in die Köpfe der Leute bekommt, das bleibt ihre Entscheidung. Und jetzt hat sie mir eine zwölfseitige Geschichte geschrieben, in der das erzählt wird. Und das ist, kommt dann von der, vom Autor, aber nicht mehr von mir. Sprich, die Wortwahl ist der Autor, aber die grundsätzliche Idee, das Setting kommt von mir. Damit es eben harmonisch bleibt. Es muss ja trotzdem noch zusammenpassen.
1: Das Setting von dir, die Story von ihr Genau. und dann nachher äh, wieder das, das umgesetzte visuelle Setting von dir. Ja. Genau, exakt. Ja. ja. Noch Fragen? Gut, Fragen. Ich äh, muss noch schnell sagen, wer seine Frage nicht mitgeschnitten haben will, äh, es wird aufgenommen, der muss das äh, kurz sagen. Urheberrechtlich geschützte Fragen. Vor der, vor der Frage, natürlich. Nächste Frage bitte. Entweder traut sich ja. keiner mehr
0: oder wir ja, haben Ja, René, dann
1: sind wir wieder dran. Mach doch deine ähm, Comic ja. ist tot.
2: Genau. Äh, wer, also jetzt <lacht> kommt die, wer, so. wer liest not hier, not jetzt machen wir es umgekehrt, wer liest hier Comics? Okay. Wer liest okay. hier absolut keine Comics? Okay, es gibt auch Ehrliche hier. Okay. Wir haben ein, ich hör, hol schnell, du kennst die Geschichte schon, wir haben ein äh, Seminar, also sie mut, unsere Studenten mussten äh, ein Spiel machen in einem Semester, das müssen sie so, weil sie Game Design studieren. Und wir hatten Comic, es ging halt darum, was bedeutet Comic und so weiter. Und das Erstaunliche war, als wir gefragt haben, wer liest hier, äh, heute überhaupt noch Comics, war es niemand. Also unter 18 Studenten, kein einer, einziger, der irgendwie aktiv nach Comic liest. Oder? Ja, und wir
1: waren schockiert, weil wir sind eigentlich noch aufgewachsen mit, mit Comics.
2: Und dann mussten wir die halt so sozialisieren. Sie durften dann ganz viele Comics lesen, unterschiedlicher Art. Und wir haben uns dann gefragt, warum ist das so? Jetzt meine Frage an dich wäre, siehst du das auch so oder für dich ist das... Du siehst es hier. Ja, das ist natürlich nicht eine repräsentative Auswahl. Du fragst ja. mich,
0: also ich komme gerade für aus vier Tagen Erlangen, größte also größtes Comic-Festival Deutschland mit 30.000 Besuchern. Okay. Ja, es gibt dir Recht und Unrecht gleichzeitig. Wir haben in Erlangen, sieht man, ein völlig überaltertes Medium, bei dem Großteil der Käuferschaft um die 50 sind. Das sind die Hardcore-Sammler. Es gibt aber auch viele Neulinge, die dazukommen, die aber natürlich nicht die Hälfte ausmachen. Das, die, ähm, es gibt viele, die wirklich äh, ähm, Fix und Foxy kennen und auch die gerne wieder lesen möchten, oder Mickey Mouse. Die, das sind, äh, die werden interessanterweise gar nicht so sehr als, als comic Leser wahrgenommen. Und interessanterweise der stärkste boomende Markt, und das musst du auch berücksichtigen, sind äh, Manga-Leser. Ja. Ähm, der Manga-Bereich ist so extrem stark, wird aber von uns etablierten äh, älteren Herrschaften gar nicht dazugezählt. Aber gerade in der, in der Generation 12 bis 19 ist, Comic, ist Manga einfach dramatisch stark. Die haben Auflagenzahlen, davon träumt jeder europäische Comic. Das kannst du dir nicht vorstellen. Selbst beim Max- von Moritz-Preis wird von Manga dominiert in der Kategorie äh, ähm, Publikumspreis da war es die letzten Jahre, hat immer ein Manga gewonnen, weil dort einfach da, da stimmen 100 Comic-Fans ab für dich. Du machst einen traditionellen europäischen Comic, da stimmen 100 Leute für dich. Wow, 100 Leute, der zweite Platz hat 20. Wie viele stemmen von Manga ab? 1.500. Ja, ja, das heißt, der Bereich, der, wir müssen den Bereich des Comics modernisieren mhm. und dann passt Manga sehr gut dazu und dann sage ich, nee, das stimmt nicht. Es lesen extrem viele Leute Manga, aber das ist nicht unsere Lesegewohnheit.
2: Nein, nein, nun Manga hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, gerade inzwischen zwölf und 22, weil ein Großteil der Mangas sich tatsächlich mit Sozialisierungsprozessen befasst, oder? Und das auch spielt. Sei es von Neo-Evangelium, sorry? Ja, weil. Nein, nein, das ist natürlich so, aber das ist noch eine zweite Diskussion, welche Gruppen was lesen, oder? Wie, viel,
0: wie, viele, wie viele Comics hast du zu Hause? Nur wie? Ich? Ja, nur ungefähr.
2: Ich habe nicht viele Comics zu Hause.
0: Also, also ähm, ich frage deswegen, weil meine Schwester ist äh, absoluter Manga-Fan und sie hat 6.000 Mangas zu Hause ja. rumstehen.
2: Nein, nein, ja, nein. Schon verständlich, aber das es ist gibt, natürlich auch das, kein... das, was sie gesagt hat, oder? Die Frage ist natürlich, in Japan selber ist die Art, wer welche Comics liest, viel ich, ganz ich, eine andere Sache. Japan
0: ist vollkommen richtig, aber deswegen... Der traditionelle Comic, wie äh, den du sagst, den französischen Comic, den deutschen Comic gibt es ja auch gar nicht. Es gibt pro Jahr kommen 20 Comicbücher raus in großen Verlagen. Der Rest sind Indie-Comics. Äh, es gibt keinen deutschen Comic. Ist so, es gibt ein paar, das ist vor allem das sind vor allem äh, autobiografische Comics, das sind also vor allem künstlerische Comics und es gibt nur eine Handvoll Comic-Comics, der nicht als Graphic Novel bezeichnet wird, da haben wir gerade eine wunderschöne vier Tage Diskussion hinter uns. Ähm, dann sprechen wir von amerikanischen Comics, die Superhelden, die ähm, einfach extrem populär sind immer noch, aber auch dort eine überalterte Zielgruppe, soll heißen, auch wirklich 40-plus, die sich dort immer wieder anstellt bei den Zeichnern. Und du hast dann halt die franco belgischen Sachen, die... Wenn man ehrlich ist, den Sprung auch nicht mehr geschafft haben, ein junges Publikum abzuholen, weil sie sich auch nur noch selbst wiederholen. In jeder Hinweise. Ein Asterix kennt jeder, aber es ist halt auch immer exakt die gleiche Geschichte. Deswegen ist es Medium tot. Nein, es verändert sich einfach nur. Vielleicht in eine Richtung, die du nicht gerne magst. Ich habe nicht gesagt. Nee, ich weiß nicht, weil du, wenn du, wenn du Ich glaube so glaub
2: schon auch, dass Comic natürlich anders konsumiert wird, das wäre ja auch ein bisschen deine These, oder? Comic ist viel mehr eingeflossen in verschiedene Medien, oder? Es, die Games bedienen sich extrem ja, des Comics, ja. es ist auch in der Gestaltung, man hat heute Werbung, die ja. durch Comic gestaltet, was es früher überhaupt nicht gab, ja, oder? Ja. Weil es ein Anti-Medium war zu allem anderen und da ist es schon viel mehr embedded, das heißt, wir konsumieren sehr viel Comics jeden Tag, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ja, gerade, gerade in den Games ist natürlich wahnsinnig viel Comic, äh, Comics drin, ähm, und, äh, also ich meine, es wäre vielleicht doch auch noch äh, eine letzte Frage. Also äh, du hast selbst eigentlich gesagt, also du würdest äh, x Spiele sehen jetzt in deiner äh, Zokumi-Welt, oder? Die eben auch als Videogames äh, äh, designt werden äh, könnten. Ja, ja. Gibt es da eine Möglichkeit, dass du das quasi an die Hand nimmst?
0: Dass das ist jemand was, Wer das, dazu macht? Was? Dazu macht? man du ein Fremdes?
1: Nee, dass du, den, dass du zusammen mit äh, einem ein paar Designern, quasi ein Videogame erstellst jetzt von deiner Welt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, genau dafür Weil bin ich offen. Das ist ja gerade der Gedanke bei dieser, bei dieser Story -World.
1: Da warten willst,
0: willst du <lacht> ja, ja eins ein machen? Ihr könnt ja einen Sechs-Wochen-Kurs machen, ich kriege jetzt Thema Tsukuyumi, ihr könnt ja an der Züricher Hochschule machen. Naja. Ich komme sogar als Dozent vorbei, solange ich... In, in, das ist, das in, findest in,
2: du dann interessant, bis jemand auf äh, Vampir-Zombies kommt in deiner Welt. Mhm. Er integriert wenn, wenn er das, alles, seht ihr das? Er integriert er, wirklich alles. Er ist eine Integrationsmaschine, was unsere Gehirne ja alle wenn tun. Er, integrieren wenn er
0: mir das, er das sinnvoll erklären kann und ich die Idee spannend finde, ja, es hat mir sogar jemand kam, kam vorbei und sagt, ich finde es ja super, wenn Schnecken drin vorkommen würden. Dann habe ich gesagt, weißt du was, das mache ich, ich nenne die Sense Nails. Also wenn du, wenn du ein yin yang Zeichen nimmst und weiterdrehst, wird ja so ein Schneckenhaus draus. Deswegen wir haben wir jetzt so äh, Zen-buddhistische äh, Meeresschnecken, die äh, mit äh, Pheromonpfeilen um sich schießen. Man muss dazu wissen: äh, Schnecken sind ja Zwitterwesen und einer von beiden schießt so einen kleinen Hornpfeil mit Pheromonen das, an die andere Schneckerich rein und das wird dann zum so Weibchen. Und das fand ich eine witzige Idee, wenn also Schnecken mit so Pheromonpfeilen um sich schießen und dann dafür sorgen, dass alle total friedlich sind. Kannst du einen Kampfanzug damit völlig ausbremsen, wenn der drin Hey, das ist total angenehm. Also, ja, man kann viel integrieren, nicht alles. Also, ich glaube, eine Feuerwehrfraktion wäre ziemlich deplatziert. Aber in sobald es verrückt genug ist, funktioniert es. Aber was Reales funktioniert interessanterweise nicht. Und das würde auch keiner, mir würde keiner vorschlagen, mach doch ein, eine Krimi-Geschichte. Oder eine zweite Weltkriegsgeschichte in deinem Universum. Darauf die Idee kommt gar keiner, weil es einfach nicht reinpasst. Das merkt auch jeder. Aber mit Vampir-Zombies würde ich mit ein bisschen Hindrehen hinbekommen, weil ich kann einfach, weil es gibt ja Onis, die Blut trinken.
2: Ja, ja, ja. Keine Easy. Frage. Easy, Keine Frage. aber eine Feuerwehrfraktion,
0: damit würdest du selbst okay, nicht... jetzt entwickeln. stellen wir
2: Ihnen die letzte Frage. Was würde dann wirklich nicht reinpassen? Oder wo würdest Sag du... Sag ich ja gerade eine Feuerwehrfraktion. Nein, 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 ja. oder wo würde... Neben der Feuerwehrfraktion, wo würdest du dich wehren? Wo in der ich Feuerwehrfraktion würde. würdest du dich wehren. Wo würdest du dich auch noch wehren, wo er sagen würde, okay, jetzt integriere ich nichts, sondern hier ist...
0: Machen wir, machen wir es andersrum. Du, du sagst drei Sachen, du sagst drei oh. Sachen, ich sage, was nicht reinpasst.
2: Also.
0: Äh, oder wir fragen das Publikum. Ihr könnt, mir, ihr könnt mir Sachen nennen und ich sage, ob es reinpasst oder
1: nicht. Bibliothek?
0: Ja, würde reinpassen und zwar in dem Sinne, stelle vor... Du hast äh, also, es eine riesen Tsunamiwelle, genau. ist, ja, also ist ja eine, Der Mond hat eine riesen Tsunamiwelle ausgelöst. Man könnte da jetzt sagen, eine der wichtigsten Bibliotheken hat das überlebt, diese Welle ist unterirdisch geworden und du hast jetzt eine äh, du, hast ein, du hast eine äh, Bibliothekare, die dort eingeschlossen sind schon seit zehn Jahren und ähm, sich selbst zu den auserkorenen Wissensbewahrern gemacht haben, aber alle blind sind. Das heißt die, die heißt, die haben alle unterschiedliche Bücher gelesen. Ich erfinde das übrigens alles gerade. Die haben,
2: das die hoffen haben, wir. Äh,
0: die haben unterschiedliche Bücher gelesen und erzählen sich seit Generationen diese Geschichten, damit diese Bücher lebendig bleiben. Was aber passiert ist, dass diese Geschichten sich transformieren und sie selber als die Wissensbewahrer des menschlichen Wissens äh, äh, darstellen. Und wenn die irgendwann mal rauskommen, fangen sie an, so eine Art Kreuzzug für die, für die Neuerlernung des menschlichen Wissens zu machen. Und ich nennen sie die den Bibliotheksorden. Nein, das dürfen. Die, ja, äh, die Buchkrieger.
2: Also wir wir, wir so. sind schon ganz gespannt auf die AfD-Integration in dein Universum.
0: Die, die habe ich doch schon drin. Die Amerikaner sind aber so reaktionär.
2: Ja, es muss, glaube ich, noch, noch ein bisschen zukunftsgerichteter als nur reaktionär sein würde AfD.
0: Ja, die Alternative für
2: zukuyumi Genau, gestiegen. die Alternative. Das wäre was. Genau. Aber die,
0: ich würde tatsächlich die AfD würde ich nicht reinmachen unter keinen okay. Umständen. Ach, Gerade ach, habe ja. ich interessanterweise gab es ja einen wunderschönen, dass ähm, Gauland die wohl also die Sachen geklaut wurden. Kein Badespaß für Nazis. Das kann ich nur okay. unterschreiben. Okay, nächster Vorschlag.
2: Ja, jetzt habe ich einen gebracht. Also, ich würde in die Richtung gehen, dass ich etwas Reales aus der Geschichte genau, nehmen würde. Genau. Weil das, Reale Sachen
0: passen nicht rein. So genau,
2: ja. weil das nicht funktioniert, weil es nicht um das geht. Weil hier geht es um, um eine Dehistorisierung, die dann neu eingebaut wird. Genau, genau.
0: Deswegen, verrückte Sachen passen wunderbar rein und man kann viele Sachen auch, auch rückwärts neu erfinden, aber sowas, wie gesagt... Eine, eine, ich glaube, so eine, Müll, eine Müllabfuhrfraktion, die würde wieder reinpassen, weil das fängt mit der Postapokalypse zusammen.
2: Du meinst also tatsächlich italienische Müllabfuhr mit Mafia kombiniert, oder? Warum nicht? Weil sie jetzt schon im Spiegel war, oder? Ja, so, so
0: ein bisschen was, ja? ja. Bitte. Die Frage ist einfach: nehmen wir jetzt nicht über die ziemlich abgefahren ist und hat, aber. Ah ja, schau. Kommen wir nochmal hier drauf zu sprechen. So, stell dir vor, jede Fantasy-Welt lässt sich auf exakt einen Punkt rausfinden. Du sagst, du sag, Fantasy ist für dich Mittelalter, oder was ist für dich Fantasy? Fantasy ja. Heißt, ja. Ringe, also Aber jetzt Herr der Ringe ist kein gutes Beispiel, weil Herr der Ringe ist eine schon in sich geschlossene Welt. Ja, ich, nehmen
3: wir an, ich würde jetzt ein Buch schreiben und Okay.
0: Ja, ja, klar, okay. Ähm, ja, verstehe. Okay. Äh, erste Frage an dich ist, würdest du das Buch selbst verlegen wollen oder bei einem Verlag landen?
3: <lacht>
0: Weil Selbstverleger sind völlig im... Okay. Selbstverleger sind nämlich resistent gegen jede Form von Feedback. Ähm. Ja, ja, genau. Sabrina ausgenommen hier vorne. Äh, äh, schreiben mehr heißt sie, gell? Für nee, äh, für die schreibe
2: Artikel.
0: Äh, ah ja, okay. Ja, so, genau. Die, also hier haben wir eine Selbstautorin, die hat ein wundervolles... Äh, naja, könnt ihr nachher sie kennenlernen. So, nehmen wir mal hier, wir schreiben jetzt hier nicht Fraktionen hin, sondern wir schreiben dorthin äh, Mittelalter, okay? Ja. Das ist ein erster Punkt, dann mache ich weiter und sage, äh, es gibt keine Könige, keine Adelsschicht, die ist gestorben alle Adligen werden, sind ausgestorben. Ich weiß nicht warum, es, gibt keine, es sind nur Bauern noch übrig und Krieger und Soldaten, aber keine Bauern. Das nächste ist, ähm, die, es, die, es gibt einen riesengroßen See in der Mitte und einen riesengroßen Berg. Ähm, es gibt äh, einen Drachen, der lebt auf dem Berg. Äh, bin ich schon mal rückwärtslaufen? Nee, okay. Und ich fände es ganz spannend, wenn wir nicht europäisches Mittelalter nehmen, sondern arabisches Mittelalter. So, Arabisches Mittelalter gehe ich mal zurück auf diesen, äh, was war der zweite Punkt, den ich gesagt habe? War, es gibt keine Könige, es gibt auch keine Sultane, sondern es sind alles nomadische Völker, die in clan organisiert sind, also sprich der, 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 der älteste Mann, und auch die älteste Frau ist der clan ähm, und versucht möglichst viele Kinder zu produzieren, oder zu bekommen, besser gesagt, ähm, damit dieser Clan immer stärker ist. Und äh, viele, also eine, eine, eine Frau... Das Alter sorgt dafür, dass sie entsprechend äh, was zu sagen hat. Und immer die älteste Tochter wird zur nächsten Anführerin, ohne dass sie Könige sind. Das heißt, sie haben immer nur genauso viel Gewalt über ihre Kinder, aber sonst über niemanden. Okay? Machen wir weiter. Das war dann hier das Wasser in der Mitte. Und so weiter mache ich. Verstehst du? Ich erfinde einen Punkt nach dem anderen und ich, habe, ich lasse sie fest bestehen. Und dann gehe ich immer weiter und sage, okay, wenn es nur einen Drachen und einen Berg gibt, warum? gibt es keine Könige nur noch einen Drachen. Und daraus baue ich eine Geschichte. Zum Beispiel, die Könige haben sich irgendwann zusammengetan, alle Drachen zu töten. Die Drachen haben aber dann angefangen, alle, alle Adligen zu töten, weil sie gewusst haben, die Menschen können, werden nur dann aufhören, wenn sie keinen Anführer mehr haben. Verstehst du? So arbeite ich. Immer weiter, weiter, weiter. Und du kannst mit jeder Idee, aus jeder Idee entwickeln.
1: Also Felix, ich finde das eigentlich ein super Schluss. Wir sollten eine Frage haben wir noch. Wir haben noch eine Frage, eine kurze Frage.
0: Äh, ich habe zwei Formen zu A, drei Formen, Sachen aufschreiben auf, normale, 100, äh, auf normales 80 Gramm Druckerpapier für 3,99 Euro. Ich habe eine wundervolle, riesengroßes Flipchart, das ich total gerne benutze, aber total unwichtig ist. Das wichtigste Arbeitswerkzeug ist dein Mund und deine Ohren. Weil du nämlich mit Leuten sprichst, so wie ich jetzt gerade, du erzählst Leuten die Geschichten und hörst ihnen zu, wie sie darauf reagieren. Und wenn du erzählst, fängst du, du musst dich beim Erzählen auf Sachen festlegen. Weil jemand zurückfragt, ja, warum ist es so? Ja, warum gibt es nur einen Berg? Wenn du, dann, wenn du anfängst, diesen Dialog in deinem eigenen Kopf zu führen, hast du das wichtigste Arbeitswerkzeug nämlich schon bei dir. Warum gibt es nur einen Berg? Ah, deswegen... Ja, und dann brauchst du Papier, um das aufzuschreiben. Okay. Das
2: funktioniert eigentlich über eine Linearisierung, oder? Weil dann ja. muss alles... Und einen Hut braucht man natürlich noch. Wo kann ja, stimmt. Also,
0: unter dem Hut habe ich eigentlich einen Re Computer Gut. versteckt.
1: So. Okay, vielen Dank, Felix. Vielen Dank euch allen, dass ihr gekommen seid und mitgemacht habt und so zugehört habt. War ein guter Abend.
0: Vielen Dank auch für eure Fragen und auch den Dialog. Und das ist ja... Also wirklich spannende Fragen gestellt habt. Wirklich. Danke. Und ich äh, hoffe, dass wir wirklich mal in Zürich was machen, wir gemeinsam.
1: Gerne. Und vielen Dank okay. auch an euch. Vielen Dank. Und